0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: A tymczasem mamy, w zasadzie kończy nam się 12 dzień listopada, a zaczyna się 12 audycja Tyflo Przegląd. Dzisiaj jest nas troszeczkę... Jest Kasia Ślipek, jest, Mikołaj dobry, Kałysz, jest Michał Dziwicz, jest wieczór. Piotrek Malicki. Witam. Jest też Robert Łabęcki. Dobry wieczór. Jestem ja, czyli Tomek Wilecki. Nie ma dzisiaj Pawła Masarczyka. Zmogła go choroba, ale co tam choroba się skończy i Paweł do nas pewnie dołączy za tydzień. Jak zwykle. Um, i cóż, i oczywiście mamy dzisiaj dość sporo różnego rodzaju nowości. Najpierw może to co się działo między audycjami, czyli generalnie komentarze pod audycją, bo ich mamy kilka tutaj wypisanych. Aga, testowałam system TotuPoint na światłach w Chorzowie w czwartek na ulicy Siemianowickiej. Bardzo mi się podobało działanie tego systemu, jak i prostota jego użycia. Póki co to są jedyne takie światła w całej Polsce. Polega to na tym, że zamiast naciskania fizycznego przycisku znajdującego się na światłach, za pomocą którego możemy wywołać zielone światło, naciskamy wirtualny za pomocą aplikacji Toto Point w sposób zdalny. Dostajemy też informację głosową, że ów przycisk został naciśnięty. Sam znacznik jest wbudowany w mechanizm świateł w projekt zamontowania takiego rozwiązania zaangażowała się prywatna firma ZIR czy ZIR nie wiem chyba ZIR. Mam szczerą nadzieję że pomysł się rozpowszechni bowiem to rozwiązanie jest bardzo wygodne. Po pierwsze dostajemy informację że mm, na sygnalizacji świetlnej znajduje się przycisk. Po drugie dostajemy informacji, gdzie się znajduje, jak również otrzymujemy informacje o szerokości przejścia dla pieszych, jak również w jakim kierunku idziemy. W jakim kierunku będziemy przechodzić na drugą stronę oraz nazwę ulicy, którą będziemy przekraczać. Po trzecie nie musimy szukać przycisku i przy okazji wycierać całego brudu ze słupka, na którym jest przycisk. Mam nadzieję, że ten system się rozpowszechni, ale obawiam się, że niestety tak nie będzie. Zwłaszcza, że w Polsce światła raczej są słabo udźwiękowione, a przynajmniej w moim mieście. Tyle, jeżeli chodzi o ten system do Co tupo. do tego fajnie, słabego... Że to działa. Tak, to ja do...
2: się odniosę, no właśnie. Co do tego słabego
3: dźwiękowienia świateł, to ja mam tak wrażenie, że gdzie są, to, to są, a gdzie, gdzie nie, to rzeczywiście nie. I yy, z tym zbyt wiele robione nie jest, a też nie bez znaczenia jest niestety to, że mieszkańcy się po prostu czasem skarżą na te światła, że one są za głośno.
4: I dlatego tak. właśnie metoda, czy to hiszpańska, czy to właśnie metoda aplikacji totu point jest dobra, bo te dźwięki zwyczajnie w świecie mogą być włączone tylko wtedy, kiedy jest potrzeba i one mogą być naprawdę głośne. Takie żeby przegłuszały I samochody. się
2: zastanawiam, ja się zastanawiam e, nad tym, czy te wszystkie informacje, które my dostajemy, to my dostajemy z totu POINTA na ten telefon, czy je wypowiada na supie ten totu point.
1: Podejrzewam, że w aplikacji. Ale na...
4: yy, aktywacja, z tego, mówię, z tego co ja czytałem na stronie, aktywacja głośnika też jest możliwa i też jest yy, dostępna i to jest na przykład fajne, jeżeli musimy coś zlokalizować. Typu, nie wiem, mamy drzwi i aktywujemy sobie znacznik drzwi. Nie no, i... w ogóle
1: tak, pytanie jakie jest na tych mhm. światłach. No Oto, że... tak. Można aktywować to, to tak, było... tylko no, pytanie, na... jak to wygląda tutaj na, na światło. Nawet gdy gdyby to
4: na tych konkretnych. to może wykryć, że to jest aktywacja 100 POINTA i po prostu wtedy puścić i puścić faktycznie głośno, a w przeciwnym wypadku, no, nie puszczać.
5: Hmm. No, zobaczymy. Mm
1: -hmm. e... Dobra. E... To nie koniec jeszcze komentarzy. Mam jeszcze jeden komentarz Robert Robert Domagalski napisał. Witajcie. Mam znowu kilka spostrzeżeń jeśli chodzi o miniony odcinek cyfroprzeglądu. Jeśli chodzi o wspominany już przeze mnie i nie tylko te nieznikające banery to nadal ich nie poprawili a już właśnie od wtorku jest pierwsza beta deweloperska systemu iOS 13.3. Nie wiem, czy już publicznej, przypadkiem nie ma. Wczoraj także pojawiła się oficjalna wersja iOSa 13.2.2, która niby miała rozwiązywać problemy z odświeżaniem aplikacji w tle. W każdym razie, jak widzę na pierwszej becie iOS 13.3, dalej trzeba czasem odświeżać ręcznie trzema palcami, aby pozbyć się banera powiadomień. Na dodatek u mnie na iPhoneie SE zauważyłem, że znowu Zośka rozszerzona przestała czytać jak powinna, bo czyta TV zamiast TV i zamiast iPhone, etc. Co zastyczy się aplikacji Envision, to niestety, ale u mnie można zaobserwować bardzo mocny drenaż baterii gdy się ją używa, bo wtedy bardzo mocno się telefon nagrzewa. A już pominę fakt, że aplikacja jest nie do końca spolszczona. Przynajmniej i tak jest przy miesięcznej subskrypcji. Dlatego te subskrypcje anulowałem, a samą apkę odinstalowałem. Bardziej wygodna aplikacja do rozpoznawania OCR. Tu mam na myśli szczególnie zdjęcia na Facebooku. To jest aplikacja aplikacja Voice. Która chyba jest. Jest taka aplikacja, owszem. Płatna, ale była jeden dzień. A ale był jeden dzień, kiedy była za darmo do pobrania. I link był do niej na, Facebooko, na Facebookowej grupie Dostępność Apple. Aplikacja jest po angielsku, ale ma możliwość rozpoznawania polskich tekstów i bardzo dobrze radzi sobie z polskimi znakami, czego nie mogę powiedzieć o Sync AI gdzie najczęstszym błędem jest zamienianie literki Eu na T. I na przykład zdanie życzę mi tego dnia, zamiast miłego dnia. Kolejna sprawa to okulary, o których była mowa przy wstępnym obawianiu rechy. Tu nie trzeba nigdzie stukać, tylko trzeba patrzeć w dane miejsce, a synteza wygłosi na przykład kobieta stoi przed tobą. Co zaś tyczy się nowości od Apple'a, to nieustannie czekamy na jedyną nowość, gdzie w końcu Siri przemówił o naszym języku, a i to sterowanie głosowe nowoczesne, które jest dostępne od iOS 13 też by mogło obsługiwać polski język. No i ostatnia rzecz to ta y, stronka do przesyłania plików. To może być też bardzo ciekawa alternatywa, bo nie będzie wtedy problemów z wys wysyłaniem komuś mailem długiego załącznika, no ale to jest niestety wada tego, że musi być dana przeglądarka otwarta. Jednak prościej jest komuś puścić linka i gotowe i ktoś sobie dany plik pobierze z chmury, ale też nie wszyscy muszą posiadać jakąś tam chmurę. To wtedy sobie w taki sposób mogliby przesłać plik. No to pozdrawiam w takim razie wszystkich i życzę miłego piątku jak i wspaniałego weekendu. Komentarz, czyli był pisany przed weekendem. Ja Jeszcze tylko dodam, że serwisy, które pozwalają na w miarę duże pliki, przesłanie w miarę dużych plików i nie wymagają rejestracji, no to jest chociażby WeTransfer, tak? czyli WeTransfer. Który jest który po prostu zasadzie... standardem
3: już w dzisiejszych czasach, szczególnie Dokładniej, w branży mediów.
1: Masa osób przesyła różnego rodzaju pliki na to. To można chyba do 2 giga albo do jednego przesłać plik, więc dość duży. Jest I też taki serwis do... From
3: Smash, który pozwala na przesyłanie a chyba jeszcze większych plików My to z Robertem zdaje się swego czasu omawialiśmy Nawet jest stosowna prezentacja i transfera tak, i Tak, tylko potem
4: From
0: Smash. dostajemy link trochę później
4: tak. Mozilla też coś ma, to jest Firefox Hello chyba to się nazywa? Jest Firefox też taki. Send, Firefox
3: Send. Jest też taka, taka strona. Co prawda, on, ten Firefox Send, on się nie wyróżnia niczym specjalnym. No, chyba, że jest jakoś może lepiej zintegrowany z Firefoxem albo coś. A, i chyba w Thunderbirdzie miał być proponowany jako domyślny sposób wysyłania większych załączników. Natomiast on też nie ma jakichś oszałamiających tam limitów, poje, objętości tego pliku. To taki po prostu jeden z wielu serwisów.
2: Ale we transfer chyba ma taką przypadłość, że link tam na u nich na serwerze chyba jest tam ograniczoną ilość czasu. Oczywiście i to, znika, i to o, większość
3: tak. serwisów tego typu, co jest logiczne przecież, bo zapchaliby sobie dyski. Zwłaszcza jeżeli to jest darmowa opcja.
2: No a właśnie ten omawiany tam z tą pizzą, to jak to. To idzie no. po prostu bezpoś...
3: bezpośrednio. To tak jak
4: bezpośrednio programy użytkownik.
2: Mhm. Czyli mhm. Póki, póki jest
4: użytkownik z plikiem aktywny, póki ma otwartą przeglądarkę, dopóty będzie działać. Mhm.
1: Tak. <śmiech> Także tyle, jeżeli chodzi o komentarze. Zdaje się, że nie mamy nic z poprzedniej audycji takiego do omówienia, no ale dzisiaj zaczynamy od bardzo nietypowej nowości nowości jak najbardziej dostępnej dla niewidomych. Nie wiem, czy tworzony jest myślą o niewidomych do tworzenia czegoś, co niektórzy nazywają muzyką. Tak. Michale...
3: tak, to akurat ja znalazłem te informacje, aczkolwiek nie ukrywam, jak przeczytałem o tym sprzęcie, to sobie pomyślałem, no tak, Tomek byłby szczęśliwy, jakby to dostał w ręce. Jest sobie taka firma, która nazywa się już w ogóle ciekawie, bo zacznijmy od tego. Oni nazywają się Error Instruments. To jest firma, która produkuje różnego rodzaju syntezatory dla muzyków, a właściwie nawet nie tyle syntezatory, instrumenty do muzyki tak zwanej eksperymentalnej. No, czyli, czyli muzyki, która może niekoniecznie jest do odbioru przez wszystkich, bo jest to muzyka dość specyficzna a i specyficzne instrumenty prawdopodobnie też się wykorzystuje w jej komponowaniu w każdym razie stworzyli oni coś co nazywa się blind noise i ty Tomek powiedziałeś dość słusznie, że nie wiadomo czy było, czy to urządzenie było projektowane z myślą o niewidomych było, na samym początku było ale się okazało, że można je rozszerzyć bo można na przykład dać ten sprzęt dzieciakom chociażby w szkołach, żeby sobie poćwiczyli granie różnego rodzaju rzeczy, no, granie, wydawanie różnych dźwięków i to, w jaki sposób to, co my robimy na tym urządzeniu, jest w stanie nam wygenerować pewnego rodzaju dźwięki. Sprzęt jest możliwy jak najbardziej do obsługi z zamkniętymi oczami. Urządzenie wygląda w ten sposób, że mamy takie dwie Okrągłe powierzchnie dotykowe, do których przykładamy palce. I w zależności od tego, jak naciśniemy na te powierzchnie, jak będziemy przesuwać po nich i tak dalej, i tak dalej, to będą nam się wydobywać z tego urządzenia dźwięki. Ja w komentarzu pod audycją wrzucę link do prezentacji na YouTubie, no i sami mi myślę, że wtedy przyznacie rację, że jest to urządzenie wydobywające z siebie dźwięki nader specyficzne. Oprócz tego, że ważna jest siła nacisku na te powierzchnie dotykowe, to na przykład istotne jest, przynajmniej i tak twierdzą twórcy. E, czy mamy wilgotne, czy na przykład suche ręce, którymi dotykamy tego sprzętu. To jest kwestia jakiejś tam oporności najprawdopodobniej i po prostu w zależności od tego, jakie mamy te ręce, będziemy inne dźwięki troszeczkę wydawać z tego syntezatora, z urządzenia Blind Noise. Oprócz tego, oprócz tych powierzchni dotykowych, mamy jeszcze kilka gałek na tym urządzeniu, które są odpowiedzialne za generowanie różnego rodzaju przebiegów, wybór tych przebiegów, jakieś efekty możemy sobie dodawać takie proste, jakieś rewerp, jakiś pogłos i inne rzeczy tego typu. Także to z jednej strony zabawka, ale z drugiej strony można za pomocą tego naprawdę dosyć ciekawe rzeczy tworzyć, a i też myślę, że w edukacji może się to przydać, takiej też edukacji włączającej, żeby na przykład, jeżeli mamy klasę tak zwaną integracyjną, że mamy osoby niewidome, mamy widzących, to też można to tak fajnie pokazać, że o, proszę, macie teraz wszyscy sprzęt, który można z zamkniętymi oczami obsługiwać
1: i spróbujcie się pobawić.
3: Interesująca rzecz. Ceny nie znam. Fajne.
1: No ciekawe. Może kiedyś zobaczę i zrobię hmm. typu podcast. Ha, ha, ha. A tymczasem od przyszłego roku nie trzeba będzie tak dużo latać po różnych instytucjach załatwiając sobie sprzęt medyczny z dofinansowaniem NFZ-owym. Czyli z tego co wiem, laski również. Bo teraz to wygląda, przypomnę, w ten sposób, że idziemy sobie do lekarza, załatwiamy zaświadczenie, z tym zaświadczeniem idziemy do NFZ-u, z tym podbitym zaświadczeniem idziemy do sklepu i tam kupujemy laskę. Teraz etap z NFZ-em będzie pominięty. I jakby to, to robi się u NF... w NFZ, robimy teoretycznie u lekarza, u którego będziemy to wszystko załatwiać. I to jest dobre z kilku powodów. No, po pierwsze, jest mniej latania, po drugie bywało podobno, że lekarz błędnie coś wypisał, czyli, czyli pacjent sobie szedł od lekarza do NFZ-u, potem znowu do lekarza, potem znowu do NFZ-u i dopiero potem do sklepu. Jeżeli to się wszystko rzeczywiście tak ułoży jak to zapowiadają no to od przyszłego roku będzie wystarczy że pójdziemy sobie do lekarza i potem od razu do sklepu bo wszystko lekarz teoretycznie załatwi. No.
2: Ale to się tyczy wszystkich sprzętów medycznych czy nie wiem rurki tracheostomijne też? Nie wiadomo.
1: No podobno, podobno nie pisali o tym żeby były jakiekolwiek wyjątki.
2: Ja słyszałem mhm. jeszcze
4: inne wieści to bardzo niepokojące. Nie wiem, czy to już weszło, czy to będzie wchodzić, ale podobno nie będzie już możliwości zakupu laski zdalnie. Będziemy Tak, się to musieli... już jest. To już tak. jest teraz, no dokładnie.
1: Mhm. I generalnie rzecz biorąc, już parę sklepów o tym pisało, przynajmniej, znaczy na pewno co najmniej jeden. Generalnie piszą, żeby iść do swojego sklepu, który się ma gdzieś tam w okolicy i poprosić o sprowadzenie laski z jakiejś tam firmy o ile nie mają, a z reguły jakość tych sprzętów dla niewidomych to te sklepy nie mają, a jeżeli nie. mają to różnej jakości.
4: Najprostsze. W Poznaniu Najprostsze. na przykład z tego co wiem to jest w ogóle jeden punkt, który się zajmuje takimi rzeczami. W sensie z laskami Także... dla niewidomych, bo to poradnia zresztą dla dzieci. Gdzieś mam podpisany jakiś kontrakt z NFZ i, i tam się to zawsze załatwia. No, zobaczymy. Ale a propos chodzenia,
1: to tutaj Piotrek nam przygotował ciekawy news a propos warsztatów echolokacji bez tajemnic.
6: Tak, dokładnie. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego organizuje warsztaty z echolokacji. Na tych warsztatach, warsztaty w ogóle mają temat echolokacja w uczeniu, orientacji <śmiech> przestrzennej i samodzielnym poruszaniu się osób niewidomych, słabowidzących. Na tych warsztatach będzie można poznać techniki echolokacji spróbować w praktyce użyć jej przy oku, przy oku instruktorów z Danii i Polski, a także ocenić te, ten sposób poruszania się i wyrazić swoją opinię na ten temat spotkanie odbędzie się 15 listopada w Krakowie od godziny 11 do godziny 14 no niestety za późno znalazłem trochę tą informację bo zgłoszenia były tylko do 4 listopada więc bardziej tak podaję jako tą informację ale myślę że to jest ciekawe, że takie warsztaty są w Polsce realizowane z tej bo. Te echolokacje...
3: no i niestety Piotra internet
1: nie polubił Piotra ty internet tylko, nie kurczę, mało. Albo nasza wspaniała aplikacja. nasza wspaniała aplikacja. Co to jest,
2: e, nasza co to jest jeden to było... dzień, e, m, o, jakby jeden południa nawet na, na, na poznanie echolokacji. Myślę, że to jest bardzo mało.
4: Ja chciałem tylko powiedzieć, że miałem okazję mieć z czymś tego typu do czynienia. Oczywiście inna organizacja, inne miejsce i tak dalej, ale to było godzin bodajże 6. No, potencjał został pokazany. Myślę, że gdybym jakoś się zainteresował się tematem i sam próbował bardziej bardziej w to wejść, myślę, że mogłoby coś z tego wyniknąć, że jakoś nie spróbowałem, no to, to nic nie wyniknęło. Ale no coś, coś można, myślę, że dla osoby zdeterminowanej po pokazaniu podstaw też Myślę, że można by coś zrobić. To znaczy
3: wiecie, w ogóle tak naprawdę to, to jest to, o czym ja mówiłem na samym początku, że kiedy wyrzuciło mnie tu z serwera, że holokacja. no oczywiście przez tych kilka godzin to ciężko nauczyć, ale przynajmniej pokazać jakieś no, takie dokładnie. podstawy, jak, mhm. jakoś tak w ogóle zajawić temat, no a potem jeżeli kogoś będzie to interesowało, no to całkiem możliwe, że będzie mógł rozwijać swoje umiejętności, chociażby za sprawą aplikacji mobilnej która się tworzy tworzy. mowa o projekcie tak, Hovis tak, wspólnie z, właśnie z Transition Technology i Utility tworzymy te aplikacje no i zobaczymy jakie będą jej efekty, myślę, że jakieś już wstępne przynajmniej będzie można za czas niedługi poznać także po prostu pozostaje czekać
0: Natomiast też moim zdaniem, i trzeba o tym chyba powiedzieć, holokacja chyba nie jest, bo to też było troszeczkę powiedziane w tym filmie Imagine, on troszkę to powykrzywiał, że tak powiem, ale pamiętacie może tę scenkę, jeżeli, jeżeli, gdzie ten Jan uczył dzieci nalewać wodę do czajnika do szklanki przy pomocy właśnie tak troszkę echolokacji, przy pomocy dźwięku. I te dzieci wszystkie przelewały ten tę wodę.
1: I mm, znaczy, mi się nasunęło... Momencik. Echolokacja to nie są wszystkie dźwięki, jakby. to nie tyczy się na przykład nalewania tak naprawdę.
3: Dokładnie, to jest umiejętność to... wykorzystania z... różnego rodzaju odbić od różnych przedmiotów i, por... o, tak, i poruszania o, się. Tak.
1: Troszkę co innego, to też jest dźwięk, Oczywiście, ale to nie jest to znaczy
3: jedna, jedna rzecz. Na nie pewno, no, woda się
0: odbija od szklanki, prawda? I wtedy... Ale to, ale nie, to jest... nie jest to, jakby... to
4: inaczej. Tu się echolokacja może przydać w trochę innym kontekście, i to właśnie też nam pokazywał człowiek, który, który demonstrował przy okazji ICC w roku 2018, bo, bo właśnie tam miałem okazję uczestniczyć w warsztatach. Tam na przykład człowiek pokazywał lokalizację naczynia na stole. Jeżeli mamy na przykład o. kieliszek mm -hmm. z winem i nie za bardzo chcemy gdzieś tam machać rękoma po tym stole, żeby czegoś nie przewrócić, to on jest w stanie sobie tak zakląskać, żeby mniej więcej wyczaić, gdzie się tenże kilczek znajduje.
3: I to jest już mm -hmm. to już jest. Tak. To już jest przydatna, tak, to, to jest się rzeczywiście przydatna tak. umiejętność.
4: No tak, wtedy tak. I to się,
3: że i tylko wiecie, tu Robert też poruszył jedną taką dosyć istotną rzecz i myślę, że to też warto o tym wspomnieć, że ta kwestia chociażby nalewania wody do szklanki i podobne rzeczy mogą być tak naprawdę początkiem do zainteresowania się w ogóle tematem. Bo okej, okay, pewne rzeczy z pewnymi rzeczami jesteśmy sobie w stanie radzić na słuch. A potem, a co
1: można z tego dalej? A jak można z tym pójść dalej? Bo znaczy, Ja się w ogóle zastanawiam i tak w sumie jestem ciekaw, ilu niewidomych nie korzysta z echolokacji?
3: Ja myślę, znaczy, że wielu no,
1: trochę, tak, jakoś tam
3: korzysta, no. ale nie każdy to definiuje, że korzysta z tej echolokacji i... Tak nie
1: musi tego definiować, bo jakby niekoniecznie musi znać ten termin, ale Dokładnie. ile osób de facto tego używa, bo ja pamiętam i nie tylko, nie tylko jakby ja, ale no jakby koledzy i koleżanki ze szkoły, ja chodziłem przez czas jakiś do Lasek, generalnie się tego używało w sposób oczywiście dość dyskretny, ale jakby to było na początku dziennym jakby ja się zastanawiam komu to się może przydać, może z wyjątkiem osób yy, ociemniałych. No to, to może wtedy rzeczywiście tak, ale, ale niewidomym to jest w sumie ciekawe, czy to się rzeczywiście jakby komuś faktycznie przyda. Słuchacz, ale... nie, ja Proszę. chciałem po prostu Proszę. powiedzieć
0: o tym, że echolokacja jest, mm, sorry, że tak powiem, ale może, może nikt jakoś o tym nie mówi, jest dla tych osób, kto, które mają dobry słuch, Naprawdę dobry słuch pod względem pasma przenoszenia, jak i czułości. Bo jeżeli są jakieś uszkodzenia, no to jest
1: problem. Tak mi się wydaje. A czy nie, oczywiście, ja mówię o osobach bez problemów ze słuchem. Tak, oczywiście, że tak.
2: A ja ale, się zastanawiam ma... nad jeszcze jedną rzeczą. Jakby na przykład z, m, oczywiście tego pewnie się nie robi, ale jakby zrobić takie badanie i na przykład uczyć dzieci m, od małego echolokacji, tak, tak, I, nie, I na przykład drugą grupę nie uczyć dzieci i, dzieci i wtedy zobaczyć na przykład, czy, czy te osoby, które osoby sobie bardziej lepiej radzą. Czy, czy jakby dzięki tej echolokacji te osoby, które się jej uczyły, zdobywają jakby większe i jakieś inne umiejętności, I, znaczy, czy nie? Wiesz, problem raczej jest
1: inny, raczej. bo i, zwłaszcza te niewidome... Znaczy, no, jeżeli są dzieci od urodzenia niewidome... I tak jak no mówię, powiedzmy, żebyśmy słuchem, robili
2: badanie na tej grupie. no.
1: To ja tak? myślę, że sporo dzieci te echolokacje wykorzystuje. Nawet... Ale
2: wiesz, jakby ich nauczyć tak wykorzystywać Dzień świadomie i i, i, I wiesz, i tak mm, nie, że gdzieś tam y, y, poniekąd, tylko jakby, jakby im pokazać, że to, co robią, jest dobre, i, i jakby w ten potencjał wzmacniać. Wstanę, wstanę.
6: Pytanie, wstana w czy to nie żony, jest tak, na ale ja się...
1: Ale może i nie. Czy to jest tak, jakby widzących uczyć kolorów? Czy to nie jest dla nas, ale nie wiem.
2: Nie,
6: Bo mi się wydaje e, to tak naturalne. Inaczej, inaczej. Mówię
2: tobie.
4: Człowiek, który pokazywał nam te echolokacje mówił, że tak naprawdę echolokacja to jedno a rzeczy, które my nazywamy echolokacją a tak naprawdę to echolokacją do końca nie są to drugie i to co niewidomi robią na co dzień typu wyczuwanie wnęki, drzwi, drzewa i ściany to do końca jest echolokacja taka prawdziwa echolokacja jest wtedy Przynajmniej, przynajmniej tak twierdził prowadzący, kiedy my sami wysyłamy ten impuls przez, przez kląskanie, przez coś tego typu i my sami jakby odbieramy ten własny impuls i coś na tej podstawie robimy. A Tylko to pytanie, jest już w ogóle ciekawe, bo... ciekawe postawienie tego bo
1: zagadnienia. Bo ja z reguły jakby sam nie emitowałem z reguły dźwięków, albo nawet jeżeli znaczy inaczej, emitowałem dźwięki które każdy edytuje typu kroki, albo plus... nawet stuk,
3: stu, stukanie laską, tak? To też jest jakiś. To już tam w ogóle.
1: Natomiast, no natomiast sporo dźwięków jest już w otoczeniu, które powodują które jakieś odbicia, my powodują jakieś odbicia i do nas wracają. I to też może sporo tutaj sporo tutaj pomóc. I ja jestem ciekaw, bo to by mogło być ciekawe badanie ile dzieci tak naprawdę z tego korzysta już i yy, Nie znam wyników, ale z tego, co obserwowałem, przynajmniej yy, jakby w laskach, to myślę, że mogłoby być tych ludzi Ty, naprawdę dużo. Znaczy, być,
3: może to się, jest, być może to jest, się, wiecie, tak, że po prostu są ludzie, którzy z tego korzystają, ale nie do końca wykorzystują ten potencjał, jaki to daje w pełni. Tak. Natomiast albo myślę, nie że. wiedzą, co to jest. Tak, albo nie wiedzą, co to jest. No czyli, wraca, mi, czyli wracamy, się, słuchajcie, do to. punktu wyjścia, tak naprawdę. Mi się Zatoczyliśmy mi się, koło. Mi się,
4: też wydawało, szczerze mówiąc, że ja trochę o lokację umiem i ja to z tego korzystam. I że ja, nie wiem, jak idę sobie korytarzem i próbuję znaleźć sale po lewej stronie z otwartymi drzwiami, to ja mniej więcej bardzo często znajdę, bo po prostu słychać tę wnękę. Ale jak usłyszałem w ogóle, co ten człowiek potrafił zrobić, to mi się nawet nie śniło. No, ale, takie no dobrze, to nie ale... jest
2: właśnie to, o czym ja mówię, że to jest kwestia treningu i jakiegoś wyćwiczenia ale tego słuchajcie, Ale słuchajcie,
3: nie każdy z nas będzie Benem Underwoodem czy Danielem Kiszem, czyli tymi ludźmi, którzy po prostu mm -hmm. te, jakby stworzyli tak, te, tak, te, to, to pojęcie holokacji i bardzo ją tak? promowali. Natomiast myślę, że wielu z nas może jakoś tam próbować to wykorzystać w swoim codziennym życiu. Tylko niekoniecznie
1: na ćwiczeniach jednodniowych, Dokładnie. bo to rzeczywiście. I jest się po prostu zaciekało. Na to, to, no to chciałam tak, zwrócić ten...
2: uwagę. Mhm. No dokładnie.
1: To po co do wchodzi, to też z tego powodu. Już, także no, no zobaczymy, A, tak, co. To...
2: No. Dobrze, że coś tak. takiego w ogóle jest. Dokładnie.
1: I, tymczasem pojawiła się kolejna. Z, jedna z niewielu gier przeglądarkowych na niewidomych. Znaczy, to, że gry przeglądarkowe są dostępne, niektóre przynajmniej, to OK. natomiast tu wyszła gra, która, która jest obsługiwana jak zwykła gra na komputerze. Ma dźwięk, ma swoje skróty klawiszowe, tam się chodzi i tak dalej, i tak dalej, ale jest w przeglądarce. Gra jest bardzo, bardzo prosta, to, można powiedzieć jest takie Taka wprawka demo technologiczne. Tak Polega na karmieniu kotów. Dokładnie. Na napisał kar... o Dawid Pieper. Na karmieniu kotów
3: na stronie eltenmyślniknet.eu ukośnik kocie. Oczywiście link będzie też w komentarzach pod audycją. I gra jest naprawdę bardzo prosta. Tak jak Tomku wspomniałeś, chodzimy sobie strzałkami lewo-prawo, naciskamy spację, żeby koty nakarmić, skaczemy sobie przez ściany, za pomocą strzałki w górę. No i ta gra nam przyspiesza, przyspiesza, przyspiesza. Im więcej kotów damy radę nakarmić, a żadnego nie zostawimy głodnego, tym więcej dostaniemy punktów. Od i cała filozofia tej gry. Zresztą sam Dawid pisał, że on po prostu ją stworzył jako, jako taką wprawkę programistyczną, więc to nie jest żaden rozbudowany projekt i myślę, że takim się nigdy nie stanie, ale po prostu jeżeli ktoś sobie chce fajnie spędzić czas, a już słyszałem takie głosy, że kurczę, jakie to jest fajne, to jest takie proste, ale takie fajne.
2: No to, Taki zabijacz tak, czasu, dokładnie. No nie? Inni
3: mają jakieś tam Angry Birds, tak? Osoby widzące chociażby. Dokładnie. A my to, możemy ale jest mnóstwo takich koty. gier,
2: których się, no, nie wiem, bez sensu, be, nie wiem, wiele godzin gra, gra, jakieś kuleczki się przerzuca i tak dalej. To też tak właśnie wciąga. I podejrzewam, że. Ja jeszcze nie próbowałam, ale podejrzewam, że właśnie z tą grą może być podobnie, więc fajnie, czemu nie?
3: Także miłego ale. karmienia wszystkim. No
4: my W ogóle yy, większość osób nie docenia potencjału, jaki w tych czasach dają technologie webowe co do, co do kwestii gier. To się No bo zgadza. teraz tak, yy, mamy te wszystkie rozwiązania typu BGT, gdzieś tworzone dla niewidomych i tak dalej, ale to działa do pewnego momentu. Jeżeli ktoś chce wyjść poza i zrobić coś więcej, niż to rozwiązanie oferuje, no to ma potem bardzo duży problem, bo to jest generalnie zamknięte na wszystko inne. A web to jest jednak dość potężny ekosystem, który jest wykorzystywany przecież przez widących też i przez to jest do niego bardzo dużo różnych pakietów, pakiecików, bibliotek i innych podobnych i naprawdę wiele można w tym zrobić. Oczywiście wiadomo, Tutaj padają zarzuty, że E to głupota, C++ i tak dalej, bo widzący w łebie gier nie robią. Ano, widzący w łebie gier nie robią. Z jednego prostego powodu im jest potrzebna grafika i zdecydowanie wyższe wymagania sprzętowe. Nam nie. Ale, ale, prostu, Mikołaju,
3: Mikołaju, hmm. widzący w webie gier nie robią. A ile było kiedyś różnego rodzaju flaszowych gierek, w które ta się ludzie zagrywali
1: Oj, po prostu.
3: A, Te wszelkie no tak, kurniki, niekurniki, różne no, platformy to były
1: setki gier. setki i tysiące gier. Dokładnie. Hmm. I, I to właśnie to były też. takie małe zabijacze czasu. I nawet miał jakieś. Tak, gig. dokładnie. Natomiast taką grą, która też jest technologicznym demem, ale... No, koncepcyjnie o tyle ciekawszym, że tam jest i dźwięk binauralny, efekty, cały system jakichś poziomów zapisywania tej gier i tak dalej. To też jest bardzo prosta gra, ale, ale dość ciekawa. To się nazywa cycle path, cycle path, czyli jazda motorem. Znaczy Generalnie jeździmy sobie motorem przez, tam mamy kilka do wyboru, no powiedzmy tras, ale i mamy mijać samochody. I ciekawe jest to, że im bliżej miniemy w bardziej ryzykowny sposób, tym dostaniemy więcej punktów. Oprócz tego zbieramy pieniądze, za które możemy kupować nowe motory, odblokowując nam się w pewnym momencie nowe trasy. Jest trochę dźwięków dookoła, całość jest binauralna. Bardzo fajnie brzmi. I to też jest gra, przegląd narkowa, grałem na Windowsie, grałem na, próbowałem grać na Androidzie, tam się gra przechylając telefon w odpowiednią stronę. Tylko, że to przychylanie różnie działa i jakoś u mnie to tak działało sobie. I A ta pierwsza prosto. gra, ona
2: ma oprawę polską?
1: Ta pierwsza tak, bo to jest tak. to. Jest,
4: tak, to, to, jest, ta to jest bardzo boska.
3: prosta, bardzo prosta gra.
1: Gość to chyba po prostu usiadł sobie pewnej nocy... I napisał. <coughs> ...godzinkę wolną Jaki? i okay. napisał.
4: Tam jest adres, przypomnij?
3: Eltenmyślniknet.eu ukośnik kocie.
4: Aha.
1: Kocie. kocie. I, 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 I jakby, no, te projekty pokazują, że da się, naprawdę da się. I to będą gry multiplatformowe i jakby to wszystko... I to wszystko wszystko działa. I co na, najważniejsze, w związku z tym, że gra jest częściowo odpalana w przeglądarce użytkownika, to nie ma opóźnień jakichś ogromnych, bo, bo to dźwięk, jakby jest pobierane wszystko, jakby cały kod programu jest odpalany lokalnie. Tak, i to się wykonuje po stronie
3: problemu. przeglądarki, więc po naszej stronie. Także... I to naprawdę Jas jest w taki...
1: stanie bardzo szybko działać i, i fajnie, I, i, i naprawdę ma to sens
4: właśnie przeglądarkowych rzeczy, to już sporo czasu temu widziałem prywatne i niewydane prototypy, które podejrzewam, że już nie będą wydane, bo nic nie wiem o tym, żeby ten projekt jakkolwiek rozwijał APS-a, yy, czyli strzelanki właśnie binauralnej działającej w przeglądarce to był, mówię, bardzo wczesny prototyp ale można było sobie chodzić, można było strzelać i normalnie można było słyszeć, jak inne osoby chodzą i strzelają i są na mapce. Taki
1: counter-strike dla niewidomych, tak,
4: tak, <laughs> tak, tak.
7: powiedzmy Oczywiście. sobie. A swoją, ale ja swoją mogę drogą? powiedzieć 123
0: 834 835 telefon, czynny? Czynny, 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 czynny. A jak najbardziej czynny, no Właśnie, można bo telefonie chyba ktoś zapomniał. A może ludzie ktoś chcą zapomniał. zadzwonić,
1: ale jak chcą ludzie zadzwonić, rozmawiam. to mogą
0: ludzie zadzwonić. Jasne. To dlatego powiedziałem.
3: Swoją drogą, swoją drogą, tak a propos takich strzelanek, to pamiętacie to tak trochę historycznie Quake'a y, z
1: dodatkami y, audio. Oj tak. Oj się grało. Było. <gry> tak. Ale z granatami. Gry, grami, ale można powiedzieć, teraz mamy grę w Realu. Kto otworzy imposta. No i teraz dostaliśmy, można powiedzieć, y Taki trochę plus do tego, bo zaistniała możliwość otwierania takiego paczkomatu przy pomocy smartfona i o tym poniekąd Piotrek Malicki, ale tutaj się odezwie nie odezwie, nieobecny, ale jednak odzywający się Paweł Masarczyk też, ale najpierw Piotrek.
6: Mhm. Tak, no to właśnie nareszcie... Jako osoby niewidome możemy sami pójść do paczkomatu Imposta i wy... odebrać swoją przesyłkę. W tym celu musimy mieć aplikację Impost na naszym telefonie i być tam zalogowani i w aplikacji kiedy już podejdziemy do paczkomatu E, musimy wejść w, tam przy w paczkę, e, przycisk i musimy nacisnąć przycisk, otwórz skrytkę. I w tym momencie drzwiczki naszej skrytki, gdzie jest nasza paczka sowana otwierają się. I tutaj jedyny problem jest, żeby te drzwiczki znaleźć. Oczywiście można to zrobić przy pomocy słuchania dźwięku, ale wiadomo, że te są i różne wielkości i w różnych miejscach hałasiewych się one znajdują i może to stanowić pewien problem, a niestety jak zamkniemy te drzwiczki ręką, to nie da się ich już drugi raz poziomu aplikacji otworzyć, więc to jest, To właśnie podobno się da. Uważyć. Da się? Aha, A to
1: zaraz to, zobaczymy, tak. bo Paweł... E, A, to coś i, czytałem po prostu na Paweł liście, nie
6: próbowałem, że nie da, że ktoś otwierał, właśnie się nie dało, ale może coś się, coś się zmieniło. Też ktoś widzący widział, że w ogóle jest napisane, że na przykład który rząd i, i które drzwiczki, ale nie wiadomo, bo właśnie jeszcze to jest dla, dla mowy, mowy czytane, ale myślę, że to jest ciekawa, ciekawa rzecz, no i może to jeszcze coś Paweł więcej o tym powie.
3: Tak, mamy taką prezentację króciutką, Pawła z nami dziś nie ma, bo choruje, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, a teraz sobie posłuchajmy, jak można za pomocą smartfona otworzyć paczkomat.
5: Okej, okay, to jestem przed paczkomatem i właśnie za chwilkę będę odbierał moją paczkę. Inpost. Mobile. A, tak. Otwarła się aplikacja.
0: Przejdź jest moja przesyłka?
5: Dokładnie, i to jest moja paczka, którą dostałem wchodzę do ich jest przycisk otwórz skrytkę zdalnie teraz uwaga, chwila prawdy, bo stoję przed paczkomatem. Czy ja to ogarnę? Powinienem. Powinienem usłyszeć jakieś kliknięcie i któryś z tych... to no, próbujemy. O, tu komunikat. Tak. Otwórz Okej, okay. no to potwierdzam. O! I wyskoczyła któraś z tych lewych a jest rzeczywiście usłyszałem gdzie teraz mam tą paczkę była to taka wąska szczelina drzwi się otwarły wysunąłem skrzynkę i mam ją, więc w pełni proces dostępny jak widzicie jedyne co trzeba zrobić to te drzwiczki ręcznie zamknąć no i gotowe, możemy wracać z paczką do domu a tu jeszcze możemy a tu możemy jeszcze otworzyć ponownie Albo skończyć. No i oto cały proces.
1: No, także teoretycznie jest otwórz, za to nie widać numeru. Znaczy tego rzędu i tak dalej.
6: Tak, no, tak. To może w iPhone'ie się właśnie nie da, bo nie jestem pewien kto na, 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 na jakimś systemie to testował, ale od tego Paweł otworzył na Paweł na Androidzie, tak. Tak, tak, Paweł na Androidzie, bo wiem, więc mówię, że może na iPhone'ie tego się nie da zrobić, ale jeszcze tego nie testowałem, więc tak wiem raczej z opowieści.
1: Znaczy tak, no pewnie pierwsze kroki zapłoty. Jest szansa w każdym razie, że to będzie jakoś tak w miarę w miarę sensownie zrobione. No dobrze, że w ogóle jest coś takiego, bo te ekrany dotykowe tak, tak. na niektórych tak, no to były problemem.
6: Podobno to rozwijają, więc miejmy nadzieję, że... że, że tak. Też Tutaj była pisało, taka
2: więc... su sugestia, że właśnie szkoda, że nie ma jakiegoś um, takiego przysłowi przysłowiowego brzęczka, pikacza, który by jakby, jakby odzywał się, które jakby w którą stronę mamy iść szukać tych drzwi jakoś głośniej. To się zgadza. Ale ja myślę, że to nie jest problem. Ja myślę, że to da się zrobić na zainstalowanie głośniczka i jakieś tam. Bo no w ogóle słuchajcie elektroniki. Czy
3: ktoś, czy ktoś z Was tu obecnych widział ten paczkomat tak jakby jakie to jest duże urządzenie
1: są różne znaczy,
6: różne Bo są to zależy jakie podobno co mają. 15 metrów szerokości, czy coś, bo są takie wielkie, że naprawdę się ciężko znaleźć. O, to są faktycznie, takie, to, się, to, się trzeba się. Trochę,
3: to się trzeba trochę nabiegać tak, i mnie zastanawia tak. też jedno, bo na ile, ta skrytka, na ile ta skrytka mocno nam się wysuwa, jakby łatwo jesteśmy w stanie Właśnie. ją odnaleźć, bo to jest też pytanie, tak, czy...
4: Ja też słyszałem takie głosy, że jeżeli za mocno tymi rękami machamy, to możemy po prostu zamknąć przed przypadek. Na szczęście jest przycisk, no otwórz ponownie. W Androidzie. No, w Androidzie na pewno tak. Wiem, że kiedyś ludzie dzwonili właśnie do, do Inpostu i, i prosili, żeby im jeszcze raz otworzyć skrytkę, bo, bo właśnie bo zamknęli.
1: No cóż, zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Możliwe, że teraz coraz więcej osób będzie z tego korzystać. Zobaczymy, co się stanie. Ale tego potencjał uroczy. jest. Potencjał jest co najważniejsze. Natomiast teraz znowu wracamy do muzyki i nowość dla muzyków, ale takich prawdziwych muzyków. Dla tych, co Opinion. piszą,
3: dla tych, co piszą tak. różnego rodzaju nuty, komponują, tworzą i chcą później mieć to ładnie elektronicznie, wszystko zapisane. No cóż. Jest taki program Newscore, którego zresztą prezentację w tyflopodcaście też mamy. To Piotr Żołądek na jego temat nagrał audycję swego czasu. No i część rzeczy można było w tym Newscore zrobić za pomocą czytnika ekranu. Teraz się ukazała wersja 3.3. Która to, zdaniem twórców, zdecydowanie poprawia dostępność. I oprócz tego, że można y, gdzieś tam sobie zapoznać się z y, tym zapisem nutowym, który mamy, to ponoć też zostało znacznie poprawione wprowadzanie nut. Więc można je też wybierać jakoś tam z palety. Została poprawiona też współpraca z czytnikiem NVDA. Została zredukowana nadmiarowość komunikatów, bo to się rzeczywiście zgadza, że tam w tym muskorze to czasem aż za dużo gadało, a w pewnych miejscach, gdzie człowiek nie chciał, gdzie, gdzie człowiek chciał. To nie gadało, więc myślę, że jeżeli ktoś potrzebuje tego typu narzędzia, to warto, żeby sobie potestował najnowszą wersję już scora, ponoć dostępność jest poprawiona.
1: Zwłaszcza, że to jest program darmowy.
3: Jest darmowy, tak, owszem. I co ważne... Open source. Tak, tak, open source. I co ważne, on potrafi wymieniać te kompozycje z różnego rodzaju innymi programami, bo wspiera ten tak zwany music XML. więc jeżeli na przykład chcielibyśmy naszą twórczość później komuś podesłać, a on korzysta z jakiegoś takiego jeszcze bardziej zaawansowanego programu yy, a tak, w rodzaju so, Sibelius, to jest, rzeczywiście, z, innych, z tego co wiem, to... takie,
1: takie wszystkie te programy typowo się Final czy Sibelius i one potrafią ten Music XML importować, drukować ładne nutki i tak dalej i tak dalej. I to jest generalnie no, do, taki standard z którego no, ponoć faktycznie się korzysta i jakby da się to Owszem. da się robić. To teraz będziemy w pełnym sensie nie korzystać i nie patrzeć coś o tym Piotrek Malicki.
6: Tak to jest sytuacja która mi się zdarzyła niestety wczoraj. Pamiętacie pewnie, jak tydzień temu mówiłem, że kupiłem sobie nową laskę Advantage aluminiową składaną. No i szedłem sobie wczoraj z tą laską na dworcu centralnym w Warszawie, po liniach prowadzących, które tam oczywiście pomagają w poruszaniu się nam. No i na środku oczywiście jak zwykle stały różne osoby i tak, tak dalej, musiałem tam je przeprosić, przechodziły i tak dalej. Więc tutaj to jest pierwsza rzecz, że te osoby właśnie stoją na tych liniach po prostu i nie dają nam spokojnie... Przejść, tak powiem, do przodu, tak? gdy po bokach jeszcze jest dużo miejsca i, i po prostu mogłyby iść. Tylko, właśnie, ludzie zazwyczaj na tych liniach, po tych liniach chodzą albo kiedyś nadciągnęli walizki, nie wiem jak to teraz jest, czy się to już zmieniło. Ale nie to było najgorsze. Przeszedłem właśnie już tych ludzi, już miałem pustą, tak powiem, dolinę i idę i nagle ktoś przeszedł mi drogę, potykając się mo o moją laskę. Po czym, po 15 sekundach, zorientowałem się, że ta laska jest skrzywiona. I niestety moja nowa laska, którą kupiłem półtora tygodnia temu. W tej chwili nie nadaje się do użytku. Wyprostować raczej też się nie da, bo to jest aluminium i nie wiadomo czy to będzie pękło i w ogóle ciężko to ruszyć. No i w ten sposób właśnie, że ludzie widzący nie patrzą pod nogi. Muszę kolejny raz wydać 100 złotych, żeby kupić białą laskę. Żałuję niestety tego, że zorientowałem się tak późno, że ta laska jest, że tak powiem, jest tak, tak właśnie, tak się stało, bo bym po prostu tą osobę złapał, no i powiedział, bo tak, nie wiem, poprosił o jakieś wyjaśnienie, albo nawet o, o pieniądze na laskę, no bo no wiadomo, laski nie są tanie i tym bardziej to była nowa laska. No więc no, nie tak, tak, tanie tak, tanie tak. Nie są mówić
4: o to, o moje revolution, to przez ostatni jak to było używane, to już chyba z 5-6 osób Zdążyło wywalić i laska jak była, tak jest. Jakiej firmy? Revolution. Evolution, czyli
1: Advantage. A ty co masz, aha. Piotrek?
6: Ja Advantage też. Aluminiową. Właśnie A... jestem ciekawa jakby się grafitowa w tym przypadku zachowała. Co, co jest
1: aluminium? Ja Chyba wiem nie. grafit. Ja wiem grafit z reguły mhm. albo się wygina i powraca, albo pęka. Aha. aha I bywa tak, że aluminium wytrzyma, tylko się zegnie. I grafit czasem się na tyle aż zegnie, a czasem się zegnie i, i się nie Czyli nie ma idealnego rozwiązania. Nie, idealnego no rozwiązania nie ma. I to giją, znaczy tak inaczej. Generalnie dobrze. z laskami jest problem, bo one są albo ciężkie i mocne, albo lekkie i słabe. Nie wiem jaki jest to... advantage. Tak w ogóle jeszcze kiedyś testowałem taką laskę, która była ciężka i słaba. Mhm. To ponosi ta firma jakieś. Aston nazywała to na Legro, widziałem za 90 zł no to i to jest po prostu jakaś ruina. Jest to strasznie ciężkie, jest to strasznie słabe, to można w rękach giąć, generalnie to jest takie
2: no sobie. Ja jeszcze chciałam powiedzieć odnośnie um, tego, że o, odnośnie ludzi i prowadnic. Um, i ja miałam taki przypadek, że szłam sobie z koleżanką ze studiów i właśnie szłam po prowadnicy i ona mówi, no ale po co to tak właściwie? Ludzie po prostu nie wiedzą, do czego... Oni nie robią wam, nam tego złośliwie, oni po prostu nie wiedzą, do czego to służy. No to nie ma takiej pewnie. kampanii, ani niczego takiego, bo no. o ile no, ktoś ci się pod laskę weżną no to jakby jasne, no ale to, że ludzie sobie na tym stoją albo, nie wiem, no, idą, no to oni ale... naprawdę, niektórzy naprawdę nie wiedzą, do czego to jest. I ale na centralnym są takie ruch... jakieś
6: informacje. Na centralnym chyba są jakieś na tych walizkach właśnie pociągnęli ludzie.
1: Więc. Yy, to znaczy tak, generalnie z tym centralnym to ponoć w ogóle była jakaś akcja większa. Tam ponoć tak, była tak. jakaś kampania i to było i w jakichś mediach, przynajmniej lokalnie warszawskich, nie wiem czy, czy większego zasięgu. I tam zdaje się na centralnym są jakieś takie znaczki, jakieś takie... Mm -hmm. yy, no jakieś takie, jakieś nie takie obrazki we
4: tak, tak cusie. No, no, natomiast mówicie, że nie ma... Ale problem jest bardziej ogólny, bo widzący zwyczajni w świecie nie patrzą, gdzie idą. I bardziej tak, to Facebook, telefonik, Oczywiście. Tam, czacik i inne podobne aplikacje, a nie no droga.
2: No mi tak pan jeden naskę ja załatwił też. Coraz częściej
4: no, spotykam też. z czymś takim, że idę sobie gdzieś korytarzem i po prostu jakby nigdy nic ktoś biegnąc wbiega mi na laskę już mi w ciągu ostatnich paru miesięcy kilka razy się właśnie tak zdarzyło że laska się znalazła na drugim końcu korytarza bo po prostu mi wyleciała z ręki yy, człowiek się znalazł na ziemi, bo się o tę laskę przewrócił i tylko było o Boże przepraszam na szczęście lasce się nigdy nie stało
0: natomiast to mówicie, tak że nie ma rozwiązania idealnego no ponoć jest, tylko że troszkę drogie, Firmy film y, com, Comde z tego no, uh, aluminium lotniczego... No ile to, lot, na, na ile to A, aluminium jest dobry,
1: to nie wiadomo, no. Mnie to, to strasznie dot, kusi, no powiem jest. wam
0: szczerze, ja wiem, że to jest drogie, jak nie wiem, bo Zalazkę dać 7 stów, no to jest trochę dużo, ale jakby to rzeczywiście było takie idealne, fajne i... I w ogóle i takie, no, że tak powiem, ludzie odpowie i.
3: Ciężko
8: To kto wie
3: to, Kto wie, czy bym nie dał. Tymczasem, słuchajcie, mamy telefon, więc odbierzmy telefon. Halo, kogo witamy.
8: Dobry wieczór. Ja słyszę was już w telefonie jakiś czas. <śmiech> nie chciałem się wtrącać Roman hojny z tej strony. Witaj Roman! Ja chciałem nawiązać do tematu Impost. Dzisiaj odbierałem paczkę, korzystałem z iPhone'a. I powiem wam, mi bardzo ładnie powiedział iPhone, która skrytka. Kiedy nacisnąłem, otwórz skrytkę, pojawiło się takie okno pomoc, czy jakoś tak się nazywało. I ustaw się przodem do ekranu, czwarty rząd, czwarta skrytka od góry.
6: O, to bardzo ładnie
8: taką no, informację miałem czytaną. No to super. Tylko się zastanawiam, czy to. Tylko no, już słyszałem parę osób odbierało te paczki, i nikt o tym nie mówił, że mm, miał taką sytuację. Może to I nie ja we wszystkich. Jest... Czy, czy to też. Właśnie, może nie we wszystkich paczkomata. na przykład.
3: To znaczy, ja przypuszczam, że może być też tak, że takie wskazówki są dla tego typu urządzeń, które są takie naprawdę duże, bo jak wspomnieliście są te paczkomaty różnych wielkości, więc jeżeli mamy na przykład paczkomat taki rzeczywiście tam kilku kilkunastometrowy, to może i osoba widząca ma nawet problem z odnalezieniem tej skrytki, która się właśnie otworzyła, więc to tak przy okazji zostało gdzieś tam zaimplementowane, ale jeżeli ten paczkomat jest jakichś niewielkich rozmiarów, bo tam jest kilka skrytek, no to może po prostu wyszli z założenia, że nie ma takiej potrzeby, żeby to żeby informować. Racznie, A Michale, przy... wiesz Aha. co?
8: Ja, ja podejrzewam właśnie, że nie, nie, tu wielkość chyba nie ma znaczenia, dlatego, że ten patrz komat, którym mówiłem, on raczej duży on nie, nie jest. jest duży,
3: jasne. Okej, okay. mm. natomiast to ja zapytam cię od razu o taką rzecz, bo Pawła o to zapomniałem zapytać. Czy ta skrytka, ona się jakoś bardzo mocno wysuwa, kiedy ją otworzymy za pomocą aplikacji, czy nie?
8: To znaczy, skry skrytka się nie wysuwa, bo to są drzwi takie na jednym zawiasie, jakby one się Aha. otwierają w bok.
3: One, ale okay, chod... Słychać
8: dosyć wyraźnie, słychać i, i one się, no powiedzmy, odskoczą, to pewnie, wiesz co, podejrzewam, że jedna odskoczy więcej, druga mniej, bo wiesz, jak te zawiasy są na jaka jest sprężyna przy zamku, to pewnie od tego może zaleźć. Jasne,
3: bo właśnie o to no, mi to chodziło, ma, że... czy my gdzieś Ale tam...
2: czy to nie jest coś takiego jak, nie wiem, szafki przy pasenach, które, nie wiem, na działają i halo, halo? po prostu jest jesteśmy, taki jesteśmy. I on jest taki rodzaj odbicia tego? Czyli to jest tak bardzo troszeczkę... I... Nie, wiesz co, to odskoczy. Ja wiem,
8: no trzeba się postarać może, żeby to zamknąć. Mnie się kiedyś udało zamknąć skrzynkę tak z rozpędu, machnąłem ręką jak, nie, nie wiem, mocno, ale to dawno i zaczęsnąłem skrzynkę.
3: Właśnie, bo o to mi chodziło. Czy my no, jesteśmy to, to w stanie bez jakiegoś większego problemu to
8: namierzyć? Poradzili. Mhm.
3: O to mi chodziło.
8: No ja nie mam problemu, na natomiast okay. trudno mi powiedzieć, jakby było w sytuacji, kiedy bylibyśmy w miejscu, gdzie jest duży hałas na przykład. Mhm. No jasne. No w każdym razie te no, wskazówki, zobaczymy. no jak dla mnie były bardzo fajne. Mogłoby, byłoby lepiej, gdyby wskazówka się pojawiła przed naciśnięciem przycisku otwórz skrytkę. To już by było super.
1: Zdecydowanie, bo wtedy można żeby się ustawić no. gdzie trzeba i, tak. i tylko sobie sprawdzić, czy, jest, czy wszystko jest OK.
8: No ale no, zobaczymy, sytuacji, że, że, że już coś jest na rzeczy, tak, że coś się dzieje. Dokładnie. No. Dobra, dziękuję pięknie panowie. Dzięki, dzięki za audycja. dalej.
1: Dzięki. Tymczasem jest taka firma już od wielu lat, z którą zresztą, o której na pewno co najmniej jeden z naszych redaktorów słyszał, Tupperware. I podobno Tupperware ma swojego mm. człowieka od dostępności, tylko chyba nie w Polsce. Mikołaju, coś?
4: Tak. Mówili mi o tym ludzie z Belgii i to człowiek, który gdzieś tam właśnie współpracuje w tej kwestii. Jak to dokładnie wygląda, o co dokładnie chodzi, nie wiem, ale coś mają działać w kwestii odnalezienia produktów, które mają się niewidomym przyczynić, nawet jakiejś niby linii produktowych, które mają być właśnie osobom niewidomym przyjazne i... I coś w tej kwestii robi, nawet na przykład w kwestii gdzieś marketingu, gdzieś A moje pytanie jest tym, że, takie, ej,
3: a moje pytanie jest takie, Mikołaju, bo mówimy, że jest taka firma, ale czym oni się właściwie zajmują?
4: To są rzeczy kuchenne, jakieś takie tego typu przybory, jakieś takie Akcesoria pojemniki, kuchenne, jakieś czy tak, jakieś, tak. jakieś tam... Y I i oni, poka oni pokazali parę naprawdę fajnych rzeczy. Co oni na przykład pokazali? Pokazali urządzenie, do którego możemy w którym możemy umieścić yy, różne rzeczy, że tak powiem, do pokrojenia na kostkę. Urządzenie zamknąć, pociągnąć parę razy za sznurek i cała robota będzie zrobiona za nas. I nie musimy się przejmować, że nóż, że małe kawałeczki, że może w palec, że musimy sprawdzać i tak dalej, i tak dalej, no i tak ale dalej. ale
2: to już było dawno i to nie jest Pytanie, jakoś Pytanie, czy rozdrabniacz, czy mają
1: jakieś nowe urządzenia do kostki? Do robienia w kostkę. Co, nie hmm. Tego nie wiem.
4: rozdrabniacz bardziej się hmm. omówi. No rozdrabniacz, no to, 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 ja to... To, to, to co my
2: mamy?
1: Wiesz no ja podejrzewam, że tu bardziej chodzi nawet nie o to, że jest nowe, tylko, że słuchajcie, tylko, że mamy różne rzeczy, które się przydadzą. Które się niewidomem. przydadzą, tak, tak, to się zgadzam. Tak.
3: Bo...
2: Po prostu marketing. Bo
1: marketing. Ale...
3: Bo takie rozdrabniacze, ja już... to ja pamiętam nawet i z początku lat 90. gdzie były te pierwsze reklamy hmm. takie, że pokręć korbką, a coś tam się zadzieje i będzie pokrojone. Ale to jest trochę inne. Mhm.
2: No, no okej, okay, ale to, w każdym razie...
3: Że,
4: by...
1: Natomiast ja bym chciał tylko... Po... Faktu, Aha.
4: Że gdzieś tam coś się dzieje i coś fajnego... Jest robione w tym wypadku jakieś, nie wiem, na przykład miski do dogotowania na parze w mikrofalach, żeby się niewidomy nie musiał z kuchenką męczyć i garnków sprawdzać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, ale no... to jest
2: tylko i wyłącznie rodzaj marketingu. Znaczy,
4: tak, ale z z jednej nie o to chodzi. Strony, Czyli
2: bo... to, co tak naprawdę prezent, pre, pre, prezent, prezentować może każdy, tak? bo, tak, bo to Tak, tylko kwestia jest inna.
1: Robi? Kwestia jest taka, że to jest kolejna duża firma, która zwróciła uwagę na problem osób niewidomych. Na dostępność, już, tak. Już wszystko jedno, jakby w jaki sposób oni to robią, że to jest marketing. Oczywiście, że oni robią yy, marketing. No, bo, ten, bo każdy ten, chce to sprzedać, sposób, tak, tak? No to się musi Natomiast ludzi. ważne jest to, że znowu ktoś o nas mówi.
2: Mm -hmm. I
1: wiadomo
3: I teraz też przecież wiadomo Można powiedzieć, no ale po co na przykład Jakieś takie urządzenia przecież gotować się Powiedzmy, by, można nauczyć Ale nie każdy umie Nie każdy chce, nie każdy ma cierpliwość I są, są różne sytuacje A to naprawdę są
2: rzeczy, na przykład jest cud kuchenny Który naprawdę jest w stanie ugotować Nie wiem, zupę, makaron i tak dalej Bo ja mam te produkty I mm, byłam kiedyś konsultantką i naprawdę to, to są naczynia, które działają, więc no A one nie są złe.
4: A dla być niewidomej, która nie, nie ma nie bo, to, bo to właśnie dla osób niewidomych, które... To, to akurat, co było, było prowadzone, było prowadzone dla osób niewidomych, które miały kompletnie zerowe doświadczenie w kuchni. Ja na przykład w ogóle nigdy nie miałem zbytnio z tym do czynienia. I, i dla takich osób, które no nie za bardzo wiedzą, jak się obchodzić z tym wszystkim, to, to są właśnie fajne rzeczy, bo, bo mogą ułatwić dużo.
1: Ja tylko jeszcze przypomnę, a właśnie takich, takich rzeczy, bo nie tylko Tupperware robi, robi różne takie rozdrobniacze. Jest masa, naprawdę masa różnych urządzeń, urządzonek mniejszych lub większych, niekoniecznie drogich, które mogą się w kuchni przydać. I trochę szkoda, że nie ma, chociaż może będzie jakaś taka lista rzeczy które się w kuchni czy w ogóle w domu mogą nam przydać bo coś za nas zrobią łatwiej bo są jest kilka rzeczy w jakichś sklepikach typu te sklepiki Polskiego Związku Niewidomych które na przykład jest w Warszawie. Tylko że tam jest niewiętnych rzeczy 5 czy 6 czy nawet 10 tylko jakby się tak po rynku rozejrzeć to tych rzeczy do tych różnych urządzeń można znaleźć i 400. Róż, różnych, różnego rodzaju, do, do różnych przeróżnych rzeczy. Mało od tego jest masa rzeczy, które niekoniecznie służą do tego, a mogą się nam przydać. Najprostszy przykład strzykawki, która może być świetnym narzędziem do odmierzania równej ilości płynów i to kosztuje grosze, można kupić w aptece i się przydaje dość często. Jak pewnie. Paru słuchaczy też sobie mamy małe dziecko i swego czasu strzykawką nalewaliśmy taką dużą strzykawką typu 26 ml. Nagrywaliśmy wodę do butelki takiej małej dla dziecka. Wtedy, kiedy trzeba było dokładnie mierzyć i liczyć, ile to dziecko pije, ile wypiło, ile zostało i tak dalej, i tak dalej. Ja jak
2: miałam psa po operacji, to też właśnie odmierzałam strzykawką. Jakie są odpowiednie ilości wody, leków? Leków, boić.
3: no tak, bo to, bo to się I, rzeczywiście. I, rzeczy... I, to tak. jest, I to jest, wiecie, Można to jest tak naprawdę, naprawdę dużo. i to jest tak naprawdę kwestia wykorzystania urządzeń, które już są, tylko jakby
1: z nowym pomysłem. Nadania
2: im nowych. I, ale tak.
1: nawet są urządzenia, które są i służą do, jakby do tego, do czego się ich używa. I na przykład urządzenie, my mamy takie na ścianie u nas wisi. Do, taki podajnik do folii aluminiowej albo tej folii do żywności. Ciągnie się za folię, pociąga taką rączkę i kawałek folii jest ucięty. I tam nie trzeba, że stół, że zaginać, że co jeszcze nożem, że tamtego może się sporysuje, a może tam trzeba urwać i będzie nierówno. Zajmuje to dwie sekundy i jest proste, łatwe i fajne. I kosztuje to chyba 40 czy 30 złotych.
4: Tu się po raz kolejny kłania brak jakiegoś centralizowanego zasobu z taką przydatną bazą produktów dla niewidomych. Bo to się zgadza. Bo Viz Up, is, są audio gamesy, ale to są strzępki jakiejś większej całości, która mogłaby powstać, a nie powstała.
1: Zwłaszcza, że często te rzeczy są produkowane przez jakąś firmę No Name, Yy, która z, z Chin i te rzeczy ktoś sprzedaje na kupić. jakichś serwisach typu Allegro yy, i, i to nawet się nie nazywa jakoś specjalnie. Podajnik do folii, fajny i tyle. I to nawet nie ma nazwy producenta tam wypisanego. Więc sobie trzeba linka do konkretnej aukcji, czy do konkretnego sklepu, do konkretnego produktu albo samemu to jakoś zamawiać i sprzedawać dla niewidomych. Ale chodzi mi o to, że jest masa, naprawdę masa rzeczy na rynku, i naprawdę wszystkim, którzy chcą coś robić w kuchni. Polecam się przejść na jakieś stragany, straganiki, małe sklepy typu. U nas jest taki na przykład sklep, który ma autentycznie taką nazwę pierdoły duperele. I tam są takie różne malutkie rzeczy do kuchni. Łyżka do makaronu, jakiś cedak, coś jeszcze. Masa różnych dziwnych rzeczy, które osobom widzą, dla osób widzących często są gadżetem. Dla nas jest dużą pomocą. I takich to... rzeczy naprawdę może być dużo i to naprawdę może być przydatne. I wszystkim, którzy chcieliby coś robić, ale nie wiedzą jak. Naprawdę polecam przejście po iluś takich sklepach nawet z rodziną. I gdyby słuchała to jakaś rodzina, jeszcze ktoś z rodziny osoby niewidomej, to też pamiętajcie państwo, że to co dla was, dla osób widzących może być kwestią trzech sekund, dla niewidomych może być kwestią dwóch minut czasami. I to jest to co ja mówiłem w którejś z poprzednich audycji. To co pani jakieś tam mięso pokroiła w dwie minuty mi to samo zajęło minut 12. I, i może nie każdy, ale jest bardzo wiele takich akcesoriów, gadżetów które osobom widzącym nie ułatwiając jakoś za wiele, nam mogą się naprawdę bardzo, bardzo przydać.
2: Wiesz co, ale też jest taka tendencja do tego, żeby... Ludzie są zapracowani, żyją szybko i jest taka tendencja, taka moda jakby w życiu, na świecie żeby coś zrobić szybko i wygodnie i właśnie dlatego się produkuje te, te, tego typu mm, rzeczy i tego się nie zaprzestanie tak szybko y, produkować i tego moim zdaniem będzie coraz więcej i trochę się nie zgadzam, że ludziom się to nie przydaje, bo gdyby się nie przydawało, no co to by tego nie kupowali. produkowali siłą I rzeczy, wiesz, co po, jest popyś, jedna popyt rzecz. podaż
1: tak, tylko pamiętaj, że jest jedna rzecz. Czasami pokolenie rodziców, osób niewidomych, którzy, które zaczynają wchodzić w dorosłość, to jest pokolenie, gdzie jeszcze myślało się na zasadzie, mam jedną rzecz do wszystkiego i ma być tanio no, no i jasne. dobrze, a nie 50 gadżetów. I takie osoby mogą mieć jakiś problem z tym, żeby z tym, żeby tutaj w kuchni Nagle ma dwie szuflady gadżetów Które w cudzysłowie Normalnemu człowiekowi do nie jednej
3: chociaż wysłajcie, no prosta, prosta rzecz Nóż, a obieraczka, tak? Po co komu obieraczka, jak można nożem Przecież cokolwiek obrać
1: Tak, a obieraczką jest Prościej, prościej wygodniej Mamy też Oczywiście. akurat To jest w sklepie dla niewidomych Takie coś na obierania, znaczy do krojenia na frytki to działa w ten sposób, że to jest taki kwadrat złożony z takich powiedzmy ostrych z tego plastiku, tak jak taka kratka i tą kratką naciskamy na ziemniak i to właśnie cały ziemniak na takie słupki kroi, ziemniak czy cokolwiek innego. Ale to masz to, że... też
2: takie wkłady do tego i możesz, nie wiem, jabłko też pokroić, bo jest, nie wiem, na ćwiartki. I to znaczy, to mam, ja mam kilka takich takiego.
1: krateczek, ale może, pewnie są różnego rodzaju. My akurat mamy mm -hmm. takie, że, że są tam ze trzy tylko jedno na, różne, na stałe. różne rozmiary. I takich urządzeń naprawdę jest dużo i to naprawdę może nam, zwłaszcza jako osobom niewidomym, się przydać. Także no, naprawdę no, polecam wszystkim
4: bo w technologii też bardzo często w komputerach jakieś dziwne, nieortodoksyjne rozwiązania, często tworzone np. dla programistów, przez to, że są tekstowe i korzystają z jakichś języków, a nie interfejsów skomplikowanych, graficznych, które nie są zbyt dostępne, się mogą okazać dla niej widomy, mega fajne i mega dobrze działające.
1: Tak. Yy, może nie do końca próba aplikacji, ale różnych rzeczy, które zobaczymy, jak działają. PKO nawiązało współpracę z Biedronką i to ma pewien problem. Mikołaju? Tak.
4: Pojawiła się dzisiaj informacja na serwisie cashless.pl, że mają być terminale nowe w Biedronce, że PKO podpisało PKO za podpisało umowę z Biedronką. Będą wymienić terminale, już się niby w niektórych sklepach pojawiły i mają być ekrany dotykowe. No, mówię, no to kolejny sklep, znowu to samo, pewnie zero przystosowań. Od razu piszę tweeta, bo to bo to na Twitterze właśnie cashless wrzucił, ale cashless zretweetowało, tak z pół godziny później, tweeta PKO, jeden z użytkowników, też niewidomy, zapytał... Właśnie, to mniej więcej o to samo i PKO odpisało, że terminale będą miały fizyczną klawiaturę do wprowadzania pinu, więc generalnie nie ma się czym przejmować. I że... No to jest... po co
2: ten dotyk?
4: Nie wiem po co ten
2: dotyk.
3: Może żeby była alternatywa na przykład po prostu albo ekran no, no, dotykowy no. jako taka alternatywa i to jest też całkiem niegłupie podejście tak z, z punktu widzenia użytkowania takiego urządzenia, bo przecież po to się stosuje ekrany dotykowe, żeby one były rozwiązaniem trwalszym i dajmy na to, zepsuje się klawiatura, bo nie trzeba tego terminala od razu gdzieś tam odsyłać Jakimś takim rozwiązaniem tymczasowym Oczywiście nie dla nas yy, w tym momencie Ale jednak mimo wszystko Jest y, korzystanie z tego ekranu dotykowego
7: I A poza ja tym, się to nie może zdziwię być też...
2: Jeżeli o, będzie o, taka tym... sytuacja Ja już się na tym też yy, No nie akurat na terminalu Ale już się spotkałam z czymś takim Że owszem klawiatura jest fizyczna Ale potwierdzić trzeba dotykowo Ale potwierdzić, potwierdzić
1: To tak. Ważne, żebyśmy my wpisali PIN, tak, bo to jest nasze.
2: To, no tak, tak. I Ale poza, poza tym pamiętajcie, trzeba...
1: że kasier też pewne operacje wykonuje na tym y, terminalu dotykowym. Mhm. I ja bo on to musi uruchomić, pamiętać. coś zrobić. Jakieś nabić w ogóle tam wszystko na tę kasę. Wylogować się, zalogować się na kasę. Natomiast
0: i... nie wiem, czy pamiętacie, ja mówiłem o tych bankomatach dotykowych PKO właśnie SA. Ja nie wiem, czy to jest tak, że Twitter twitterem, a, a się obudzimy z bankomata, z systemy, z terminalami dotykowymi. Też całkowicie. należy
4: zapominać o jednej rzeczy. W Biedronce od dłuższego czasu funkcjonują płatności w systemie Blik. I jeżeli chcemy, jeżeli nawet się okaże, że ten terminal nie będzie dostępny, to ja naprawdę mhm. bardzo zachęcam do przejścia do banku, w którym ten system funkcjonuje, jeżeli ktoś jeszcze w takim nie jest, bo to w tych czasach bardzo wiele kwestii ułatwia. Yy, swoją drogą
2: O do ile Blika mamy pisałem... krótki PIN!
4: Tak. Doblika pisałem ostatnio właśnie w sprawie dostępności. Yy, w ogóle do, dostać się tam do kogoś, do jakiejś osoby, z którą można się kontaktować, to jest problem, bo na ich stronie Polskiego Standardu Płatności czyli firmy, która zajmuje się właśnie systemem Blik, yy, Są tylko dwa kontakty, kontakt, trzy właściwie, trzy mi się udało znaleźć. Kontakt dla mediów, kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych i kontakt dla firm, które chcą nawiązać współpracę. Ostatecznie napisałem na ten trzeci. Dostałem informację, że wiadomość została przeczytana, potwierdzenie przeczytania wiadomości. Wiadomość wysłałem w środę albo czwartek i do tej pory nie dotrzymam odpowiedzi.
1: No, możesz do wszystkich napisać. Zawsze
3: możesz próbować, myślę, tak jak opowiadał o tym kiedyś Paweł, czyli polować na programistów na różnego rodzaju y, LinkedInach, yy, GitHubach i innych yy, takich. Też
4: myślę, że tak zrobię. Jeżeli nie, to pierwsze co spróbuję, to spróbuję właśnie napisać do ludzi z i zapytać, czy no oni, tak, oni mogą Oni
3: mogą mieć już jakieś takie kontakty nieco bliższe, bo prawdopodobnie Wewnątrz, dość często y, z nimi tam współpracują. Zwłaszcza, że
1: oni reagują, bo pamiętajcie, że były, była ta kwestia tych terminali dotykowych y, przecież. I też y, tutaj no, ze środowiska nam tutaj to y, nagłośnił i to też cashless.pl się tym zajął. Więc mam wrażenie, że oni jakoś tam się uwrażliwiają na ten na ten problem i oni coś mogą w tej sprawie zrobić. Akurat oni. Tak mi się coś wydaje. Tymczasem na koniec dwie aplikacje dla niewidomych. Jedna na system Android, druga na iOS, to znaczy nie nowości ta na Androida. ID. minus d Taka aplikacja, którą możliwe, że parę osób zna do czytania do OCR-a, do rozpoznawania jakichś tam obiektów. Teoretycznie nawet w wersji pro do jakiejś bardzo prostej nawigacji, taki niby niezbędnik niewidomych, może mieć teraz pewne problemy, dlatego że oni się migrują na nowe serwery Amazona. Nie wiem, czy serwery, czy oni w ogóle nie zaczną korzystać z usług Amazona. Nie wiem, czy Amazon ma jakiś swój moduł OCR, tak jak Google, taki chmurowy. Nie wiecie. No w każdym razie, co by i nie było, to ID się ID migruje na serwery. Ponoć ma być lepiej, fajniej, szybciej i dla użytków w ogóle wspaniale. Dla użytkowników zobaczymy, co będzie w praktyce. U mnie to już teoretycznie przeszło na, na serwer, bo aplika z aplikacji da się korzystać. Bo jeszcze dwa, trzy dni temu miałem komunikat, że aplikacja migruje i, i aplikacja mi się wyłączyła. Także zobaczymy co, co będzie, natomiast aplikacja druga, o której dzisiaj mówimy, na iPhone'a też o tym Mikołaj, o Wallet.
4: Tak, to jest aplikacja oczywiście w iPhone wbudowana, znamy ją z tego, że trzymamy tam karty w Apple Pay, ale może niewiele osób wie, nie wszyscy wiedzą, że możemy w tej aplikacji trzymać nie tylko karty do Apple Pay. Są aplikacje, niestety żadna z polskich kolejowych z tego co wiem w tym nie współpracuje, które są w tej aplikacji Wallet w stanie przechować, przetrzymać wszelkiego rodzaju bilety, karty pokładowe i inne tego typu rzeczy. Dlaczego to jest fajne. Jeżeli ktoś kiedykolwiek korzystał z Skycash'a, to myślę, że ma doświadczenie, ile się trzeba napiedzić, jak konduktor przyjdzie i trzeba mu bilet pokazać. Mm. Bo trzeba otworzyć apkę, trzeba znaleźć przycisk, znaleźć bilet, a jak się jedzie ty, mm, ile masz pociągami, po prostu jeden po drugim, to tych biletów też tam się kilka pokazuje. Otworzyć, pokazać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem wallet, jeżeli jakaś aplikacja go wspiera, on wie mniej więcej na podstawie lokalizacji, na podstawie czasu, gdzie my jesteśmy i on, on nam na ekranie blokady, nad w ogóle wszelkimi powiadomieniami, wyświetli powiadomienie jakby dodatkowe, klikamy w to powiadomienie i od razu mamy wyświetlone to, co jak w danym wolecie, w danej karcie, bilecie, czymkolwiek jest dodane. Ja testowałem. to chyba z podobnie u nas linkom,
1: zdaje się tak działa przynajmniej yy. na Androidzie. tam zdaje się też A. jest powiadomienie i hmm. jeszcze nie... nie pamiętam czy ja w nie klikałem ale chyba to właśnie też podobnie działa tylko on to na zasadzie daty wyświetlają. Mhm. Masz jechać teraz to znaczy że my ci wyświetlimy.
4: Tak 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 bardzo możliwe. Ja tymczasem testowałem uletę z aplikacją Ryanair. Swoją drogą źle dostępna aplikacja nie polecam ale no, musiałem, bo, bo akurat leciałem ostatnio i faktycznie było to niesamowicie, niesamowicie fajne biorąc pod uwagę ile razy przy, przy asyście, przy lotniskach, przy tym wszystkim trzeba pokazywać te, te boarding passy tak zwane i ile razy trzeba to wyciągać to ja sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam w tym momencie trzymania tego w plecakach, na jakichś papierach wydrukowanych po prostu to jest tak wygodne bierzemy tak naprawdę iPhone'a klikamy, klikamy Home, czy tam przycisk blokady klikamy w pierwsze powiadomienie jakie mamy czyli właśnie powiadomienie z Wallet'a i tak naprawdę widzimy już od razu wyświetlony konkretny bilet on wie, że zbliża się czas że jesteśmy na lotnisku że to teraz, że to w tym momencie a nawet jak nam się to nie pojawi to możemy zrobić dwa razy Home żeby wejść w Apple Pay tam mamy do kliknięcia naszą kartę Klikam w naszą kartę i w tym momencie wywietlam nam się wszystkie karty płatnicze i wszystkie właśnie te dodane, nawet na przykład na ileś dni później yy, rzeczy. W ogóle mówiąc już o tym temacie, powiem jeszcze coś, bo o tym nie było, o tym nie było w notatkach, ale, bo dopiero, dopiero teraz to wynikło, że jest generalnie problem z lotami w tych czasach. Mało kto by się spodziewał, ale... Problem jednak jeszcze jest, bo o ile mi się udało załatwić to bez problemu, powiedzmy, że bez problemu, ale już dobra niech będzie, o tyle rozmawiałem z kilkoma niewidomymi ludźmi z krajów różnych, którzy ostatnio wracali i było z tym no niekoniecznie tak fajnie. Co na przykład? Wypowiadała się dziewczyna z Czech, że... Miała generalnie wracać do domu sobie, samolocikiem i nie chcieli jej wpuścić na pokład bo sobie ktoś upzdurał, że niewidomi to w sumie sami latać nie mogą że muszą mieć osobę towarzyszącą i że ona bez osoby towarzyszącej nie poleci co jest oczywiście absolutną bzdurą już tu bardziej prawniczo usposobione osoby ym, gdzieś tam na naszych grupach rzucały od razu dyrektywy Unii Europejskiej, które wyraźnie mówią, że takie praktyki są absolutnie niedozwolone i, i karane. Ale no, był problem. Ostatecznie, ostatecznie jakoś to się udało jakoś to wyszło. Ale jak się ta dyskusja zaczęła, to się kilka osób odezwało, że nawet w ostatnim czasie gdzieś próbowali latać i, i mieli właśnie takie problemy. I to oczywiście nie jest tak, że zawsze, myślę, że 90 parę 95% przebiegnie w miarę, w miarę bezproblemowo, ale zawsze się trafi w jakimś 5%, 5 przypadków powiedzmy, jakaś totalnie niekompetentna obsługa, która nam powie, że nie i się będziemy musieli wykłócać. Więc, więc na to też uważać, jeżeli nie mamy osoby towarzyszącej. Nie mamy osoby widzącej, z którą jesteśmy, to też jest ryzyko. Ostatnio właśnie widziałem też tweeta, y, że w Berlinie była jakaś konferencja y, dotycząca właśnie technologii dla niewidomych. Miał jakiś niewidomy prelegent y, wygłaszać wykład dotyczący właśnie dostępności, transportu i tak dalej. No, wykładu nie wygłosił, bo się asystenta na lotnisku nie zjawiła. Ja właśnie też sam, sam leciałem, miałem nieprzyjemne doświadczenia tego typu, że po prostu na lotnisku, że tak powiem docelowym, nie w Polsce, był bardzo duży problem z językiem angielskim, z asystą, więc no ta asysta, to wszystko niby jest, to wszystko niby jest fajne, dobrze, że jest, ale tak naprawdę, jeżeli mamy tylko możliwość, to warto jednak, jeżeli się da, pomyśleć o jakimś widzącym, bo, bo to dużo może zmienić.
3: Tymczasem mamy kolejny telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali. Halo, kogo witamy tym razem?
7: Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór wszystkim Roberto Robino z tej dobry strony. Dobry wieczór. Pragi. Najpierw co do, co do aplikacji Wallet i dodawania, dodawania biletów, um, w Polsce działa Flixbus i jeździ Flixbus i ta aplikacja też jest połączona z tym, właśnie z aplikacją Wallet więc jeśli na iPhoneie zamawiamy bilet na Flixbusa to jak najbardziej możemy sobie dodać go do aplikacji Wallet. Mało tego i tutaj by się Tomek Bilecki może mógł wypowiedzieć, bo Ty Tomek się tam zajmować troszeczkę kalendarzem Google. Na Androidzie możemy sobie dodać ten bilet do kalendarza, tylko nie wiem jak wtedy będzie, bo w aplikacji Wallet normalnie widać na przykład kod QR. I pytanie, czy, <coughs> czyli to co jest najważniejsze dla kierowcy, tak? Fli nie
1: jechałem ta. dawno Flixbusem, trudno, hmm. trudno hmm. mi się wypowiedzieć na ten temat.
7: Hmm. Hmm. No warto, warto będzie spróbować. Ja nasz Google Pay ma też o jakieś prędzej.
1: tam różne karty, bilety, coś, nie wiem.
4: A, mama, jeszcze, jeszcze tak, 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 yy, Ludzie też mówili, że yy, ja mi się tego nie udało przetestować, bo nie chodzę, ale niektóre podobne aplikacje do kupowania biletów na koncerty też też potrafią.
7: Mm -hmm. Tak, też doświadczenia nie mam, ale, ale czytałem o tym jakby w wallet, nie? że tam, tam to jest, jakby tam, tam jest to napisane jako jeden z przykładów. Za to z aplikacjami
3: chyba... na koncerty to ponoć czasem, nawet nie aplikacjami, tylko stronami do kupowania bilety. biletów na koncerty są jakieś różne inne dziwne problemy dostępnościowe, o tym mówiliśmy swego czasu, więc pytanie, czy, mm -hmm. czy to te same?
4: w ogóle, w ogóle mhm. z koncertami są problemy dostępnościowe? Bo już znam osobę, która mało co nie zostałaby wpuszczona mhm. przez nikogo ochrony.
7: Więc. No, więc znaczy też... ja powiem tak, iść niewidomem, po niewidomemu na koncert samodzielnie, to ja szczerze mówiąc nie wiem, czy sobie wyobrażam, bo tam są często tłumy i to jest jednak. No tylko czasem. Zależy czasem
4: jaki na, koncert. Niestety nie da się inaczej. Tego rodzaju.
7: A tak. Oczywiście. Jeżeli... Ale no jasne, że to o czym ty mówisz, Mikołaj, to jest problem, no, no, no to jest problem. No natomiast jeszcze co do, co do właśnie tego, tego Flixbus, no to może będę miał okazję jakoś to przetestować prędzej czy później. Pewnie, pewnie wiosną, jeśli nie wcześniej. A co do lotów, to tak krótko, no bo ja bym się mógł tu rozgadać, ale. Ale to nie o to chodzi szkoda, że Pawła nie ma. On też ma Pawła Masarczyka, on ma wiele doświadczeń. Natomiast, no Mikołaj, troszeczkę potwierdzam to, co ty mówisz, że może technicznie zwłaszcza w moim wypadku znaczy się z tego, co ja jakby na razie zauważyłem i zaobserwowałem, to mm, faktycznie no, wolę kupować bilet na stronie lub w aplikacji przewoźnika, linii lotniczej, dlatego że te wszystkie serwisy i Sky i tak dalej, i Sky, Scanner to sobie doliczają I, um, i czasami jest tak, że no ja mam akurat oba systemy mobilne i Jezu, jak ja już się musiałem naeksperymentować, żeby czasami kupić bilet. Na przykład w naszych czeskich liniach lotniczych nie można na stronie z NVDA, czy z niczym innym na Windowsie zaznaczyć zgody, w związku z czym nie zakupimy biletu jedynym wyjściem sensownym jest aplikacja najlepiej na Androida w tym wypadku, a nie na IOSa, jeśli chodzi o dostępność, a znowu lot polski ma chyba, a przynajmniej miał jeszcze kilka miesięcy temu, najlepiej z iPhone'em, a tam też były różne fajne rzeczy, trzeba było się naklikać, asysty to już w ogóle nie zamówimy bardzo często i trzeba się telefonicznie łączyć, kontaktować z linią, co na przykład w wypadku Ryanera oznacza dzwonienie na linię która tam ma jakieś specjalne stawki za minutę. No i zdarzyło mi się też, że, ale to jest chyba mój problem jako klienta, który nie przeczytał czegoś tam, że nie, jak się to mówi, nie dokonałem odprawy online czy tam w aplikacji mhm. i Ryanair potem w Krakowie na lotnisku miał z tym problem. No i to... No różnie to bywa. Zresztą to akurat jedyny problem, który miałem, to jest taki, że raz na linii, na linii, na, na, w centrum tym telefonicznym, czeskich linii lotniczych e, pani stwierdziła, że oni takich usług nie oferują i połączy mnie z kimś tam i potem były z tego różne dziwne rzeczy, ale na szczęście wszystko się udało, natomiast czasami faktycznie są tam ludzie niekompetentni, no niestety. To jest fakt. Ale mimo wszystko ja mam większość doświadczeń z lotami pozytywnych, także jeśli chodzi o z sprawami, tak,
4: ja jeszcze tylko dodam, że to też jest problem, bo na przykład u mnie w Rainerze było tak, że to trzeba było zrobić 48 godzin przed, yy, przed lotem. Mhm, tak, i, tak, tak. I, i ja już byłem po prostu poza granicami i gdybym natrafił na krok, na który, który jest nie do przejścia z a akurat na taki krok natrafiłem właśnie przy odprawie w tamtą stronę, na szczęście nie z powrotem, no to miałbym bardzo duży problem.
7: <śmiech> no pewnie. Hmm. No. Więc, Dobrze. Więc jest, to dziękuję. jest, jest ta
4: kwestia. No tak. Jest właśnie, jest, jest. Niby fajnie, ale jeszcze. Także podsum
1: podsumowując, te, te, są z tym problemy i trzeba je jakoś rozwiązać. zobaczymy Niestety, jeszcze są z tym problemy.
7: Są, trzeba czasami eksperymentować. Zostaną
1: tak. rozwiązane. Niestety. Może ktoś się ich tym kiedyś zajmie. Y tymczasem, jeszcze troszkę zostając w temacie opłat. Aplikacja Play 24 ze wsparciem dla Apple Pay. Piotrek dawno się nie odzywał, to może. Tak,
6: dokładnie, dokładnie. Aplikacja Play 24 w ostatnich dniach właśnie zyskała możliwość płatności za faktury Apple Payem, blikiem i przerwami. Jest to dobry i szybki sposób, który pozwala właśnie opłacić faktury. Jest to ważne w ostatnich czasach, kiedy dostajemy czasami fałszywe faktury, które... W mailu każą nam opłacić, więc w tej aplikacji takiej sytuacji nie będzie. Wszystkie faktury, które jeśli jesteśmy abonentami Playa, znajdziemy w aplikacji są prawdziwe i po wejściu w daną fakturę, kliknięciu opłać, wybraniu metody płatności, czyli Apple Pay, Bliku lub przelewu i po potwierdzeniu zostaną pieniądze przelone za fakturę, dostaniemy potwierdzenie płatności, dostaniemy informację ile nam czasu zajęło i ta faktura trafi do zakładki opłaconej, dzięki temu będziemy mogli szybko i w prosty sposób zapłacić faktury za
4: korzystanie z sieci Play.
1: I tego jest coraz więcej, coraz więcej tych wszystkich różnych... Jakichś operatury.
4: automatycznych subskrypcji, jak i automatycznym pobieraniu ktoś tam pomyślał? Bo dla mnie to jest nie takie wiem. trochę chore, że w 2019 roku trzeba faktury no, płacić, tak. to tak, tak. No to się samo nie robi.
3: To znaczy, tylko, to jest, tak? tylko wiesz Mikołaj, w przypadku iOS-a na przykład, to obawiam się, mhm. że te faktury byłyby troszeczkę droższe. Zresztą Google pewnie też coś tam sobie każe płacić. Ale przecież
4: nie, chwila, chwila. I na Purchases i Apple Pay to są dwa zupełnie inne mechanizmy. Nie, nie, nie,
3: ale ja właśnie mówiłem o i na PCS, że gdybyś chciał to za ale pomocą nie, nie, nie. tych zakupów absolutnie. wewnętrznych. I na jakoś Purchases opłacać.
4: są tylko i wyłącznie i to mówią, o tym mówią Guidelines w App Store, do rzeczy dostępnych w aplikacji. Za wszelkie usługi fizyczne i na Purchases absolutnie nie, nie wolno używać.
3: Czyli tu y, trzeba by było... Pay.
4: A jest w, ogóle jakaś tak. taka,
3: jest w ogóle jakaś taka możliwość? Apple Pay wspiera coś takiego? Takie płatności odnawialne tak. za, za swoją pomocą? To jest
4: dobre pytanie. To jest, to, to jest, to jest dobre, dobre
1: pytanie. pytanie.
3: Bo ja, szczerze mówiąc, nigdy o tym nie słyszałem i dlatego mi wpadło pierwsze co do głowy no. to zakupy wewnątrz aplikacji.
4: Ale... Cho chociażby nawet też kwestia podpięcia karty się zastanawiam teraz, czy się da. bo Tak, albo płatności zawsze... odnawialne
3: Paypalem na przykład. No jest tych rozwiązań no, troszkę.
4: My to zawsze w prepaidzie, ja tu od bardzo dawna jakoś się po taryfach prepaid poruszam, bo to zawsze daje większą wolność i jakoś po prostu nigdy nie miałem zbytnie do czynienia z tymi abonamentami, ale właśnie bardzo mnie to zastanawia, czy w tych czasach ludzie jeszcze muszą to ręcznie robić.
2: Oczywiście.
4: Tak. to. No A znaczy, jeśli chodzi chyba, o płatności
2: odnawialne, to y, też trzeba z tym uważać, żeby sobie właśnie nie ustawić przypadkiem y, takiej odnawialnej płatności, bo na przykład, jeżeli będziemy płacić za jakąś subskrypcję aplikacji i nie chcemy tego robić z konta, ja na przykład tak robię, y, bo nie zawsze na przykład teraz mam albo nie zawsze teraz chcę, no to mogę sobie to odliczyć, jakby razem dołączyć do faktury z, z abonamentem. I wtedy, jeżeli sobie ustawimy płatność odnawialną, to będą nam narastały odsetki, bo nie będą się naliczały te mm, subskrypcje, czy tam jakieś tam inne. Moment, dodatki, moment, które moment. Nie, nie, nie. To, to, to Pamiętajcie, to, że u
1: nas są popularne dość i pewnie dlatego, że nie u nas w Polsce to jest nie bardzo wspierane te tak zwane polecenia zapłaty. Polecenia zapłaty, tak. Czyli to nie jest tak, że my sobie ustawiamy, będziesz teraz płacił cztery dychy na playa. Bo to są tak, tak zwane zlecenia ustawia, stałe. Że... To
3: są tak zwane zlecenia stałe, tak. a automatyczne polecenie zapłaty miesięczny. jest czymś innym.
1: Tak, bo to Aha. jakby operator wysyła do banku, ile ma mi zapłacić klient tak, i tak, bank, dokładnie. jako że Obciąża. ma tutaj... Obciąża. Dokładnie to, no, trzeba sobie... wniosek, wniosek to trzeba wniosek napisać, i tak i dalej, banku, i to większość teraz operatorów się... ma.
6: Tak, tak, dokładnie. Się wtedy odbywa. I to jest fajna opcja: ja też to mam włączone. I wtedy nie musimy pamiętać o zapłaceniu faktur. I
2: to. to u nas w Polsce
1: ja akurat zachę. jest dość mocno, znaczy, tam no, wiele osób rzeczywiście z tego korzysta. I to jest taka subskrypcja w formie bankowej można. Powiedzieć. Dokładnie tylko że Jaśnie, po prostu bank od nas bawiłem,
4: nam to obciąga ale kont. coś gdzieś doszło do mnie że miał powstać powstawał jakiś system który miał niby działać na tej zasadzie że po prostu konkretne firmy i konkretne banki miały być w to wpięte. i Jeżeli podajemy y, przy, przy przelewie numer tam faktury numer konta firmy i tak dalej to że po prostu automatycznie było wykrywane że o to jest kompatybilne z tym systemem i żeby nam było proponowane, a czy ty może byś nie chciał, żeby to się samo robiło? Już z poziomu, z poziomu samego jakby wykonywania przelewu. Czy to weszło? Nie wiem. Czy coś z tym więcej się stało? Nie wiem. Wiem, że były nad tym jakieś prace swojego czasu. Ja w swoim banku <coughs> tego a nie zauważyłeś. gdyby zauważyłem. weszło, to, by
1: podejrzał to, bym, odzyw, odzyw, no tak. to bym podejrzał jakieś kaszlesy, telepolisy i spowaliby od to. Jeżeli nie piszą, że... to pewnie to mógłbyś... nie weszło
4: kończyć na etapie projektu.
1: Ale wyszło co innego, trochę związane z czym innym. Skype ma nowy system tłumaczeń rozmów. Wcześniej ma jakiś bot, coś, nie pamiętam dokładnie, nie używałem tego. Teraz bardziej bezpośrednio i co ciekawe, teoretycznie Skype potrafi tłumaczyć również rozmowy głosowe. Jak to działa, nie wiem. Polskiego języka w tym również nie ma. Na razie tych języków jest 11 najbardziej popularne na świecie, więc tam jest na przykład chiński, rosyjski, angielski, tam hiszpański, niemiecki, jakieś tam jeszcze inne. No zobaczymy, co z tym będzie dalej, ale powoli firmy biorą się za tłumaczenie rozmów głosowych. Czy tam jest jakiś syntezator dodatkowy, czy tam są napisy, tego nie wiem. Pewnie są napisy, bo to najprościej. Ale jak to działa? Nie wiem. Ale podobno weszło.
4: Co by o Skypie nie mówić, ociężały może i on jest, może nie jest jakoś taki wygodny, ale on jest kurczę bardzo dostępny. Jednak. Nie, zgadzam się.
2: Nie zgadzam się. na
4: komputerze Nie wiem jak teraz. Na, na,
3: komputerze, na komputerze jest on taki dość uciążliwy, ale aplikacja mobilna to jak ale najbardziej e, jest przyjazny.
4: Co na przykład Skype ma? Siedzimy sobie normalnie w okienku wiadomości. Odebrałem wiadomość, ktoś tam, ktoś tam, ktoś tam przeczyta nam. Dymki nam przeczyta, powiadomienie nam przeczyta. Siedzi sobie w zasobniku, nie musimy mieć przeglądarki odpalonej. Możemy się ładnie poruszać po wiadomościach D-Shift-D. Powszednia następna. Możemy się nagłówkami poruszać dzisiaj, wczoraj, po sekcjach. To, to może nie jest oczywiste i super, ale dla mnie to jest... W... Ja, ja, ja też się bałem tego Skype'a 8, ja też nie chciałem tego Skype'a 8. No i
3: Skype ma Ale... jedną bardzo, myślę, taką też przydatną funkcję, y, która y, szczególnie użytkownikom iPhone'ów może się przydać, to jest mianowicie rejestrowanie rozmów, bo możemy nagrywać, nawet z poziomu iPhone'a możemy włączyć rejestrowanie naszej rozmowy na Skype'ie, a później możemy sobie tę rozmowę pobrać w formie pliku mp4 z chmury. No, Oczywiście wszyscy, wszyscy, bo... wszyscy są powiadamiani, że ta rozmowa jest nagrywana i właśnie, i tu od razu ciekawostka, mianowicie, jeżeli korzystamy z połączenia Skype out, czyli tego połączenia, w którym to za pomocą Skype'a dzwonimy do kogoś na numer telefonu stacjonarny bądź komórkowy, ta opcja jest niedostępna, bo tej opcji Osoby, która jest z nami połączona przez telefon, nie da, nie da się powiadomić, że ta osoba jest nagrywana. Ale tak swoją drogą, a propos Skype'a, to ja mam naprawdę takie wrażenie, może mylne, ale mam dziwne wrażenie, że bardzo yy, jakby popularność tego komunikatora wśród osób prywatnych zminimalizowało RODO. Myślisz, że. to znaczy, Rado. To znaczy konkretnie pamiętacie co było co, pamiętacie z co dowodami. było z dowodami o ile osób ile osób przecież nie autoryzowało swojego konta skajpowego za tak. pomocą tych dowodów innych różnych rzeczy a Ale ile chwila, osób te konta tak,
4: a ile osób te konta że te miało dowody. że te dowody były tylko jeżeli miałeś poniżej 18 lat
3: mikołaj a ile osób nie wpisywało z... wieku do profilu Dokładnie. A, I wtedy, i wtedy, Ale czy... chwilę,
4: mnie pytał. Ja już wiedziałem, jak się postępuje z takimi serwisami i czym grozi podanie Dobrze, danych to poniżej? ty wiedziałeś. To ty wiedziałeś. Tak.
3: To ty wiedziałeś i fajnie. I ja ale... też wiem i dlatego ja mam cały czas konto Skype'owe. Natomiast ile chale, osób nie, nie uzupełniało jest tych danych? Jest inny
4: problem. Takie same rzeczy były z Office 365 mm -hmm. i były osoby, które miały konto na firmę. Data urodzenia Ach, 2013, o, data powstania firmy.
3: Data powstania firmy, I... tak, tak. Co teraz? I problem... I problem. I problem. To znaczy Podobno firma to się akurat jakoś tam... Firma to się jakoś tam jeszcze... Bo przecież można było tam jakąś złotówkę czy ileś przelać za pomocą karty kredytowej i to, to się ale dało. Ale to
4: musiały być chyba dane zgodne, czy nie?
3: Wiesz co, ja już nie pamiętam, jak to dokładnie było, ale ja mam wrażenie, że, te, że ta polityka Skype'a to poniekąd wymuszona, tak? Bo pamiętajmy, że konta Skype'owe to jest w ogóle miszmasz z tymi kontami się zrobił, bo teraz można mieć login no Skype'owy w postaci adresu mailowego, w postaci jakiegoś live, dwukropek, no coś tam w postaci loginu. To jest po prostu to coraz gorzej, mam wrażenie, działa i na przykład jest problem, żeby się na tym Skype'ie w ogóle odnaleźć. Yy, podaję na przykład no, komuś... No i dlatego z... ja a. Swojego, a. ...swojego użytkownika. Ej, ale ja cię nie widzę. Yy, a to weź mi podaj yy, twojego użytkownika. Yy, ja cię też nie widzę. Yy,
1: I to, to jest, jest jedna ja rzecz. I w ogóle... Problemów. Nie wiem, czy wy też... I często w ogóle na Skype'ie ludzie wisieli jako dostępni przez miesiąc, bo tak. tak. Tam były różne dziwne rzeczy ze statusami, z nieudanymi próbami połączeń. I teraz gdy weszły wszystkie Vibery, Whatsapp'y, Messenger'y, Telegram'y, Signale i milion innych komunikatorów, to nagle okazało się, że skoro Skype tak źle chodzi i ma problemy z nowodami, i w ogóle to jest aplikacja duża i nielubiana, bo to przecież jest Twój Microsoft to trzeba się przenieść i się wszyscy przenieśli. I się I ludzie są, tak i się ludzie,
3: i się ludzie przenieśli, a Skype teraz tak naprawdę to przede wszystkim chyba już w ogóle jako Skype, jako usługa idzie jednak w tę stronę biznesową, gdzie po prostu są całe grupy, które mają ten Skype for Business, to jest do wymiany jakichś tam rozmów,
1: korespondencji, komunikatów Przecież w firmach. I w biznesie to tak szybko się nie zmienia, to bo ładnie. wdrożenia to są Oczywiście. raz na lata i nikt Ale... tego nie no jeżeli to działa, to działa.
4: Skype'a podgryza Zoom, bo Zoom jest darmowy i on jest taki prościutki, fajny w ogóle. I Zoom, jak zresztą wiele nowych takich właśnie. I jest fajnie dostępny. Tak, to też ma taką technikę, że nie duży deployment na całą firmę, tylko. Jeden team wprowadzi, drugi team wprowadzi, informatycy nie wiedzą coś tamtego, ktoś zainstaluje, ten zainstaluje, tamten, a potem jak już cała firma ma, dobra jest, kupimy. No tak. No. I, to, I to bardzo często tak wygląda. I to naprawdę coraz więcej i to hmm. nawet jakieś publiczne rzeczy typu, typu jakieś webinaria na przykład, to są bardzo często w tych czasach prowadzone po Zoomie. Za
3: pomocą Zooma oczywiście, że tak i to moim zdaniem bardzo dobrze, bo Zoom dla nas jest fajnie dostępny, możemy z tego korzystać i... To jest w ogóle, słuchajcie, inna też sprawa tych, tych wszystkich platform do webinarów tak zwanych. Teraz jest tego coraz to więcej, ale niestety, jak sobie prelegent wybierze niewłaściwą aplikację do tego, jakieś click-to-meeting na przykład, który było dość słabo dostępne. Ja się tym próbowałem trochę bawić, ale, ale jakoś nie spodobała mi się ta aplikacja. Ja kiedyś byłem zmuszony z niej korzystać. No i to, to, to też są problemy, ale... Można sobie, tym rad... Można sobie radzić w takich sytuacjach, skoro już tak rozmawiamy, w bardzo prosty sposób. Te większe aplikacje, nawet jeżeli nie są dostępne, jeżeli ich interfejsy nie są dostępne, bardzo często pozwalają na wdzwonienie się za pomocą telefonu. I oni mają, bo teraz telefony Aha. są tanie, y, mają y, linie zazwyczaj w wielu krajach, dostajemy odpowiedni numer telefonu, odpowiedni kod i możemy nawet taką konferencją zarządzać z poziomu klawiatury naszego telefonu, bo są odpowiednie no kody, proszę. żeby różne osoby tam autoryzować do wypowiedzi, żeby wyciszać, żeby coś tam z tym zarządzać. No jest zawsze jakaś taka alternatywa.
4: To ma też właśnie zoom. Tam nawet jak się kliknie, właśnie dołącz do, do konferencji, to mamy coś takiego, że jeżeli nie mamy aplikacji zainstalowanej, bo jeżeli mamy zainstalowaną na komputerze aplikację, to nam otworzy link w aplikacji. Jeżeli aplikacji nie mamy, to mamy opcję dołącz przez web. Ja w sumie nie wiem po co jest ta aplikacja, skoro można mieć przez web, ale no jest. Yy, ale mamy też opcję w dzwonie. I wybieramy sobie kraj, dostajemy numer dla tego kraju, dostajemy. Już też to działa podobnie. Tam...
1: Słuchajcie, ja myślę, że to jest w ogóle ciekawa rzecz. A propos komunikatorów, natomiast jeszcze jest kilka tematów, które warto by po, poruszyć. E, a można w swoją drogą zrobić jakąś audycję. O komunikatorach, komunikatorach e, tak, tak. Dzisiejszych, dzisiejszych. Które są dostępne, ogóle, co oferują i, 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 i dla nie dlaczego. Nie oczywiście różnią się czasami. E, dobra, ale to jest jakby na osobną, na osobną audycję. E, Tymczasem trochę tak dla odpoczynku, yy, na temat elektronicznego różańca, tu Piotrek wynalazł newsa.
6: Tak, tak, dokładnie. Po dwóch tygodniach od premiery różańca elektronicznego, stworzonego zresztą przy współpracy papieża Franciszka, trafił do Polski. Jest już do kupienia w sklepie A-Store za cenę 449 zł, więc no nie jest tanią, tanią no To takie ładne różańca. co łaska. <śmiech> tak, dokładnie, dokładnie, tak. Współpracuje on z aplikacją click to pray gdzie może nam wspierać w modlitwie i w innych czynnościach. Na co dzień różaniec jest także opaską fitness, więc możemy używać jej jako właśnie opaski fitness. Producent deklaruje, że jest ona wodoodporna i że na baterii wytrzymuje około 4 dni, więc to jest coś tutaj jest sporo na taką paskę, no i zobaczymy jak ona się wejdzie u nas w Polsce i czy, czy ktoś będzie ją używał no i czy ona w ogóle będzie dostępna bardziej aplikacja, czy będzie dostępna dla osób Właśnie. niewidomych a wiecie, że już ta no, ale aplikacja robić, że
2: ta opaska aplikacje. ma kształt różańca?
6: A wiecie, że tego już ta aplikacja nie wiem, nie. to Dobrze, tak,
3: tak swoją drogą Została jakoś tam w pewien sposób To na niebezpieczniku, o tym parę tygodni temu pisali Że ktoś już ją próbował Schakować i mu się udało Ale, ale zostało Za pomocą jakiegoś linku potwierdzającego Konto, coś tam można było zdziałać czy, czy jakieś rzeczy tego typu I można było pobrać jakieś różne informacje Ale zostało już to załatane Także można się bezpiecznie cybermodlić dalej
1: cybermodlić. No, no to może nie Cybermodlić, ale warto tutaj jakby warto, żeby ktoś się znalazł w grupie wybranych użytkowników PKO. Dlatego, że PKO podobno wprowadza nowy serwis internetowy. Jeżeli jest się wybranym użytkownikiem, to po zalogowaniu można sobie wybrać. Tam jest podobno link nowe PKO 24 i po kliknięciu tego linku mamy dostęp do nowego serwisu. Ciekaw jestem, jak on jest dostępny dla niewidomych. Może ktoś ze słuchaczy będzie mógł to sprawdzić i może będzie mógł napisać do PKO, o ile w ogóle coś mu z tego wyjdzie. Ale zawsze lepiej napisać, niż nie napisać.
4: Z ciekawości, patrzył ktoś na ten nowy M-Bank? Dostępny on
1: jest? Jeszcze nie patrzyłem. Coś czytałem, ale w ogóle mi to z głowy wyleciało. Ale
2: chodzi o M-Transfer, czy...? Nie, nowy interfejs, znowu zmieniają. Aha.
1: Znowu zmieniają stronę. Ja szczerze mówiąc teraz. Kiedy ja w ogóle. Nie, ostatnio korzystam ze strony, no, z, ale tak w ogóle aplikacji. ze strony, Czy ja korzystam bardzo. Rzadko no właśnie. Było. To, to, jest
3: aplikacja, to ja już kiedy tak. To ja już kiedyś też o tym mówiłem, że zapomniałem swojego hasła hmm. do logowania się do serwisu hmm. w tak A
2: propos To taki czas. To ja, ja wykryłam taką lukę. Znaczy to dla Was może być oczywiste i czytelne, ale ja się trochę. No. Z... Dziwiłam, bo y, mówi się, że jak kupisz, y, jak będziesz chciał pociągiem jechać, to w, czy im wcześniej zamówisz bilet, tym będzie taniej i tak dalej. No i okazuje się, że guzik prawda, bo na przykład, jeżeli ja chcę teraz mm, bilet na 20 tam powiedzmy 7 grudnia kupić, to nie mogę. Bo jest nowy rozkład jazdy od 12 grudnia i niestety ja nie mogę kupić nawet teraz, nawet jak chciałam, nie wiem, wagon sypialny czy cokolwiek, nic tak, nie mogę. To się zrobić, zgadza. I bo...
1: Generalnie te, te terminy po nowych rozkładach jazdy to są zawsze problematyczne, bo czasami. No, te zmiany... Widzisz, to jest jeszcze...
2: wcześniej, bo to jest trzy tygodnie, nawet ponad. Więc jakby, gdyby nie ta, rozk ta rozkładówka nowa. To by miała A na pewno jest... dużo taniej.
6: No 28 grudnia mówisz? Tak. No to, ale to jest od 30 dni w dół można kupować bilety. Przynajmniej takie z mm. tak mi się komunikat wyświetlił. Ale i tak
2: mm. nie mogę, dlatego że od 12 się jest, zmienia, Tak, jest, jest
1: zmieniony ja wiem, rozkład wiem, jazdy od 12 zmienia. grudnia. I ja wiem, zdaje wiem. się, że albo od tego, albo od paru dni dopiero wcześniej można kupować bilety na nowy rozkład no jazdy. Bo on ale to dość... już nie kupisz go taniej. Bo, czy znaczy, to jest też inaczej. Znaczy, to nie jest chyba takie proste, zwłaszcza właśnie z tymi pociągami po zmianie rozkładu jazdy. Ale nie no wiem dokładnie. Ale może i nie, może PKO po, znaczy PKP na to leje, nie wiem. Trudno powiedzieć, może. ale spróbuję się tylko dowiedzieć, bo mam źródła, to może na następną audycję spróbuję się dowiedzieć, jak i czy można sobie poradzić z danymi biletami na pociągi tuż po zmianie rozkładu jazdy. Tymczasem Piotrek powie nam, co ma wspólnego Netflix i Whatsapp.
6: Tak, dokładnie. Oczywiście to nie znaczy, że będzie można otwarzać filmy Netflixa w Whatsappie, bo za dobrze by było, ale Whatsapp uzyskał nową funkcję w systemie iOS, od razu dodam obecnie. I kiedy ktoś w czasie udostępni nam film, dany z Netflixa, film czy zwiastun, to możemy sobie ten zwiastun obejrzeć bezpośrednio w czacie na Whatsappie. W, w czacie, w tak zwanym okienku pływającym, gdzie, gdzie otworzone są też inne filmy. I ta funkcja też wyszła właśnie niedawno w najnowszej wersji Whatsappa, więc jeżeli ktoś chce to przetestować, to musi pobrać najnowszą wersję Whatsappa, poprosić kogoś, żeby mu dostępnił film z Netflixa i wtedy bezpośrednio w czacie możesz sobie ten zwiastun obejrzeć.
3: Ale to, to mała, dotyczy mała tylko przyzyska. zwiastunów, tak? Nie całych tak, filmów. Tak,
6: tylko zwiastunów. Nie, zwiastunów, nie, nie, tylko tak. zwiastunów. Zwiastuny, tak. To
3: znaczy ja już oczywiście mówię w kontekście całego filmu, jeżeli mamy aktywną subskrypcję Netflixa, bo za dobrze by było, tak, tak, żeby tak, całe tak. filmy dało się oglądać za darmo. Nie, 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 nie oczywiście.
4: Ale, nie, no, ale tylko zwiastuny, tylko, tak, tylko, zwiastuny
1: tylko zwiastuny. Tak, Dobra. tylko
4: zwiastuny, dokładnie. Tak się zapewne, da, trzeba tylko wiedzieć, gdzie...
1: I taki ostatni temat na dziś, przynajmniej ostatni zapisany. Może ktoś coś z was, yy, ktoś coś z was jeszcze znalazł. Ja dzisiaj nic nie znalazłem, to znaczy znalazłem, ale wpisałem. Byłem grzeczny. W każdym razie yy, niedawno kupiłem, znaczy niedawno, dzisiaj do nas przyszedł. Urządzenie takie bardzo podobne do Thermomix'a. Myślę, że o tym będzie można zrobić audycję osobną o, ta, o, o tym urządzeniu, czy w ogóle o alternatywach dla termomiksa, bo chyba nie było. Nie wiem. Nie było, to by, było to w planach nie i to było. nawet ty, Tomek, o plan... o To znaczy o termomiksie tak. było, ale
3: o alternatywach były, było to nawet mm -hmm. w planach, ale zdaje się, że to ty, Tomek, planach chciałeś planach robić tylko, tylko sprzęt chyba ten, który miał być opisywany w międzyczasie padł.
1: Tak, Był. w międzyczasie padł. Yy, na Tomiazm generalnie znowu my się nie poddajemy, i kupiliśmy nowy. I generalnie rzecz biorąc. To wszystko
4: służy, bo ja tak i podejrzewam, Już mówię. Generalnie rzecz biorąc,
1: termomikser to jest. Z opisu to nie brzmi zachęcająco jakoś za bardzo. Bo to jest mikser z możliwością podgrzania miksowanej potrawy. I to niby nie jest nic, ale tak naprawdę okazuje się, że dzisiaj zrobiliśmy zupę całkowicie w termomikserze yy, od początku do końca. Yy, włącznie z posiekaniem składników na tę zupę. Także jakby to jest rzecz która się przydaje w kuchni i rzeczywiście jest w stanie sporo urządzeń w tej kuchni zastąpić jednym. I nawet jeżeli bo jakby główną taką dewizą termomiksera termomikse, termomiksu oryginalnego zwłaszcza to jest właśnie że zrób obiad w jednym yy, urządzeniu to jakby nie zawsze tak jest. Natomiast Bez tak czy kuchni. tak, on jest w stanie rzeczywiście kilka urządzeń nam zastąpić, głównie robot kuchenny i blender. Plus tak oczywiście to, że jeszcze... ma podgrzewanie, więc jakieś tam jeszcze, dodatki tak, też to na można. I też na też parze też można ugotować, tak, więc generalnie tak, no sporo dość rzeczy takich. Jeżeli mamy małą kuchnię, to myślę, że urządzenie to jest dość fajne. I teraz jest problem. Tego, że oczywiście najsłynniejszym Thermomixerem no jest właśnie Thermomix tej firmy Vorwerk, czy jak to się czyta. Tak,
6: Vorwerk. Mhm, dokładnie.
1: I, I teraz no, była wersja fajna dla nas, bo z przyciskami TM31. Potem weszła wersja z Wi-Fi. Gorzej, bo z ekranem dotykowym. TM5. Ale ja go w tym roku... obsługuję
6: od razu. Ja go obsługuję i, i da się obsłużyć. Ten TM5. I... Ale
1: obsłużyć. w tym roku Weszła nowa, jeszcze nowsza wersja, TM6. I też to Oczywiście, oczywiście A, też dotykowa, możliwe, że to się usłyszeć pytanie jak z Androidem. I, natomiast yy, no, nie wszyscy jakby chcą używać iPhone'a, zwłaszcza w kuchni. Bo o ile osoby widzące, jakby znaczy może inaczej, często gęsto my, jako osoby niewidome, no mamy niestety jakiś czasem problem z tym, że musimy dotknąć różnych składników, których osoba widząca dotykać nie musi i oczywiście da się z tym poradzić. Natomiast nie każdy jest w stanie obsłużyć taki smartfon w kuchni i nie każdemu to się podoba i dla tych osób jest kilka alternatyw do termomiksera do termomiks oryginalnego zwłaszcza że termomiks oryginalny jest było nie było bardzo. Drogi najnowsza wersja kosztuje skromne 5300 zł. Jest kilka tańszych rozwiązań, natomiast rzecz ciekawa, wszystkie rozwiązania, znaczy nie znalazłem ani jednego rozwiązania, które nie miałoby wad włącznie z Thermomixem I Thermomix teraz panowie z firmy w ogóle poszli po całości moim zdaniem i zrobili z tego miksera wersję Trialo, dlatego że nowy Thermomix tam się w materiałach reklamowych, no się chwalą tym, że ma funkcję smażenia. Czyli można sobie zwiększyć temperaturę do 180 stopni. Ale te 180 stopni jest dostępne tylko w przepisach. A czy chodzi o to że Thermomix od tej wersji 5 może działać w ten sposób że na przykład w aplikacji tam mówię że chcę zrobić teraz nie wiem, kurczaka po afgańsku czy tam cokolwiek i teraz mówi wóż do naczynia miksującego kurczaka wkładam na to to, to, następny trochę, krok.
6: Trochę to jest inaczej. To, to nie w aplikacji, tylko ekran dotykowy.
1: Tak, Co znaczy na nie? ekranie dotykowym. A w aplikacji tak, się nie da? Nie, w
6: aplikacji to nie, nie, w aplikacji się nie da. W aplikacji są przepisy I... tylko. Ale i w tym O to zaraz, coś... to zaraz
1: w takim razie powiem o tym, że nie mogą niewidomi korzystać z najnowszej funkcji. Bo. Uwaga, uwaga. I najnowszy TM6 tą funkcję smażenia ma tylko w tych przepisach. I czyli właśnie, że wybieram na ekranie dotykowym włóż kurczaka, wkładam kurczaka, naciskam następny krok. On robi coś z tym kurczakiem. Dołóż, nie wiem, paprykę. Dokładam paprykę, zamykam, on coś robi. Dołóż coś tam jeszcze. I w tych przepisach ta funkcja smażenia dostępna jest. Ale gdybym ja włożył mięcho. I chciałbym je usmażyć, to się nie da. To mogę robić tylko w przepisach. Dlaczego? Dlatego, że te przepisy, subskrypcje na przepisy. Oj. I Oj, chyba i nam, już. i chyba nam Tomka, mhm.
3: chyba nam Tomka wyrzuciło. Natomiast ja może uzupełnię to, co mówił właśnie Tomek, bo rozmawialiśmy jeszcze o tym przed audycją. Te subskrypcja na te przepisy jest subskrypcją płatną O. Tak, tak, i zdaje tak, się tak, że Tomek wrócił chyba czy nie O. ale w międzyczasie mamy w międzyczasie mamy telefon więc może ten telefon odbierzmy no i zobaczymy co dalej pewnie Tomek za chwilę się jeszcze pojawi kogo witamy halo
8: Dobry wieczór, Roman Hojny, jeszcze raz. Dobry wieczór. Słucham Was. Piotr teraz mnie ruszył, tak wyrażę, tym, że można Thermomix tm 5 obsłużyć po niewidomemu. My posiadamy to urządzenie, żona mega zadowolona. Ja tam robiłem przymiarki do obsługi, jakiś sobie szablon na ten ekran kiedyś z czegoś wycięliśmy, ale no ten szablon jakby przenosił mój dotyk. Więc... Pa słowa, jakbyś pierwszy powiedział, w jaki sposób Ty to obsługujesz?
6: Znaczy ja po prostu sam ponaklejałem podcinane kawałki taśmy z metkownicy i ponaklejałem sobie tą taśmę na przyciskach takich jak obroty, czas i temperatura. Normalnie na, na przycisku nakleję naklejkę i gdy dotknę tej naklejki, ta naklejka jest taka duża, taki kwadracik, i ten przycisk się uaktywnia, więc to jest taki dotyk właśnie, który się uaktywnia przez tą naklejkę. I wtedy na, po, pokrętłem, ustawiam sobie już e, licząc po prostu te pyknięcia, e, te, temperaturę i obroty. W przypadku czasu niestety tak to nie jest, bo jedno pyknięcie czasami skacze 3 sekundy zamiast jednej, więc w przypadku mm -hmm, czasu po mm -hmm, prostu mm -hmm. ustawiam sobie po prostu na maksa i ustawiam sobie później minutnik. I dodatkowo mam jeszcze m, tam kilka innych małych oznaczeń. To są obroty wstecz. Turboobroty, wyrabianie ciasta i jeszcze jakaś tam jedna funkcja, tak? I w ten sposób bez problemu Thermomixa obsługuje po niewidomemu.
8: Aha, rozumiem. Czyli w takim zakresie powiedzmy, jak się manualnie obsługiwało ten TM31, tak,
6: tak, bez, tak. Oczy, bez, bez
8: przepisów oczywiście nie ja jest. To
1: I, natomiast rozumiem, chyba rozumiem. już jestem. Nawet ja zaraz na o, alter... o alternatywach, głowy. które nadal są dostępne na, ry na rynku i mają nadal przyciski i nie są, nie są kon... to nie są urządzenia z dyskontów.
8: Ja jeszcze odnośnie, odnośnie chcę dopytać, teraz nie tak przyszło do głowy i zaraz jutro zrobię eksperyment, jak w momencie, czy na przykład aplikacja Single i odczyta mi to, co na wyświetlaczu się pokazuje? W to przypadku, inny, gdy inny. sobie wybiorę konkretne obroty, konkretną temperaturę, pytanie: Czy tych, aplikacji, no nie nic, czy tych bo, czy informacji jest, nie jest za dużo? Znaczy, co tam wyświetla się wyświetla no na ekranie? No to potestuję jutro. No tak mi teraz ostatni ekspert skupiliśmy taki dotykowy i w zakresie, znaczy, można, mogę go praktycznie sam obsłużyć cały, bo single AMI odczytuje pięknie wyświetlacz. No ale to już jakby yy, poza tematem. A, skąd wiesz e, dziękuję, Kropka, w takim razie. Proszę?
4: Nie ma za co? Skąd wiesz, gdzie kliknąć, bo z ekranu to jedno, a wiedzieć, gdzie kliknąć, to drugie?
8: Ponaklejaliśmy eee, takie silikonowe odbojniki nad przyciskami. Ten ekspres, który mamy, akurat y, y, w jednym rzędzie są te przycis wszystkie przyciski do rodzajów kawy. Tak y, jakby od u góry ekranu, y, nad krawędzią y, ekspresu. A między krawędzią ekspresu, a samym przyciskiem jest tam, powiedzmy, centymetr przestrzeni bardzo ładnie te, te silikonki weszły nie wypsują, że się tak wyrażę, <grybujesz> wizualnego efektu. No i przyciski są przede wszystkim nie na wyświetlaczu samym, tylko poza wyświetlaczem. W jednym rzędzie jest to bardzo proste, bardzo łatwe do obsłużenia.
4: Dobra, czyli nie masz list przewijalnych, okej.
8: Okay. Nie, nie. nie. Jest z menu, ewentualnie można gdzieś tam, ale wtedy trzeba już się wspomóc aplikacją i, i da się to odczytać, da się to zrobić. Natomiast w podstawowym zakresie włączyć ekspres, zrobić jaką tam chce kawę, to najmniejszego problemu. No
3: Aha. tak, największy problem to są ewentualnie jakieś tam takie bardziej rozbudowane te rzeczy pewnie, które, które już później... Tak,
2: zgadza się. Z, ja. Odkamieniania... Wybór, ale mhm. mówię,
8: tak, tak, Ale na upartego, tak jak mówię, przy, wspomagając się aplikacją jest to do zrobienia. Jasne. No ale my, 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 myślmy poza temat, przepraszam, taką integresję
4: Wszystko. Z... Romanie, wszystko zostaje dzięki. w kuchni. No.
8: no jak, o jak najbardziej. No. <laughs> Dobrze, dzięki i, za telefon, także zawsze coś. Do
1: no i kontynuując temat tych urządzeń, to na szczęście teraz na wolnym rynku są urządzenia do kupienia. Urządzenia bez panelu dotykowego, bo też chciałbym przypomnieć, że teraz urządzenia i z Lidla, i z Biedronki również zostały wyposażone w ekran dotykowy. Natomiast są urządzenia firm takich może nie standardowych, mało u nas znanych, jak na przykład Kohersen, który ma normalne przyciski, ma pokrętła, no kosztuje może nie 700 zł, jak urządzenie z Biedronki, co starsze zwłaszcza. Tylko 2700, no ale to już nie jest 5000, więc zawsze coś. Yy, nie jest pozbawione pewnych wad. Yy, tam przyciski nie piszczą, powiedzmy też to pokrętło, trzeba troszkę inaczej ustawić. Yy, czasami trzeba je wyłączyć i włączyć, ale generalnie rzecz biorąc, jest to jakby do obsłużenia. No i, 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 i cóż. I Czym ono
2: się różni od Biedromniksa?
1: Yy, w... Znaczy, funkcjonalnością teoretycznie się nie różni, ma trochę szybsze obroty. Mhm. Podejrzewam, że ma po prostu lepiej wykonane. Znaczy, na pewno ma lepiej wykonane. To, co widać na zewnątrz, typu motylek, to ma na pewno lepiej wykonane. Mhm. Noże chyba też jakoś są bardziej przekombinowane i to chyba lepiej działa. Yy, natomiast, no cóż, czy to nam posłuży dłużej? Zobaczymy. W każdym razie no wygląda troszeczkę no tak bardziej profesjonalnie. No. <laughs> tak. No dobrze, dobrze. Zobaczymy, co się z tym stanie. Jak to będzie działało. nawet funkcję podsmażania. Temperatura jest, ten. No. Czyli czasem kręci, da się czasem podsmażyć nie
2: podsmażyć?
1: Ale na 130 jakąś stopnia, cebulkę, czy coś, a. TM6 ma 180 stopni i to już jest takie smażenie lepsze, mm -hmm. takie bardziej prawdziwe.
2: No ale jakbyś dłużej podsmażał i podsmażał, to w końcu by ci się usługiwał. To no może,
1: chociaż też nie wszystko. No i też TM6 ma no, jedną funkcję możesz nową. Ale jak
2: smażyć, skoro miesza?
1: Nie, on tak delikatnie. No chodzi o to, tak jak się miesza na patelni, tak, żeby się nie, nie przewierało. Tak, tak, dobra, mhm. to on tak Sekundę miesza, trzy sekundy czeka. Sekundę mhm. miesza, trzy sekundy czeka żeby to się nie... On bardziej nie przemiesza,
3: przymiało. niż wymiesza.
2: Mhm. Mm no, nie mieli coś. tylko tak.
1: Tak, on tak sobie powolutku. I to jest takie bardzo powolne, rzeczywiście mieszanie. Takie, żeby... Natomiast TM6, i to już się chyba da ustawić yy, z aplikacji, yy, nie ma maksymalnego czasu dwie, yy, półtorej godziny, tylko 12 godzin. Dlaczego? Mm. Dlatego, że na szat można robić jogurty, można... Yy, A tak, tak. Można w tej takiej. Nie wiem o co się czyta. Są. Co z widę. Czyli to gotowanie w niskich temperaturach bardzo długie.
6: Karmelizować można może um, to. Jest...
1: Też. Różne rzeczy można w tym robić. teoretycznie nowe, których się wcześniej nie, nie dało. I to już normalnie można przez aplikację robić. No ale mieć. Także. Y y
4: ja w ogóle szczerze mówiąc, z niechęcią ograniczoną, z nienawiścią do urządzeń, które niby są moje, niby ja je mogę kupić, a praktycznie to są na tyle moje, że w oprogramowaniu mam jakieś blokady pozakładane. Więc... Bo to, bo to mówię, zawsze może aktualizacja wyjść i to się może bardzo nieładnie zepsuć. Tak przecież... Ostatnio była słynna sprawa z drukarkami HP. Było super, kupili sobie ludzie tanie drukarki HP, po czym pół roku później wyszła automatyczna aktualizacja, której się nie dało odinstalować, która po prostu blokowała nieautoryzowane tonery, a autoryzowane tonery były drogie.
1: No z tonerami nie. to jest w ogóle problem generalny i, i już. Natomiast no cóż, wychodzi na to, że już nie tylko drukarek trzeba się bać. Jeśli chodzi do... o urządzenia Teraz nie, już AGD tak. mają reklamy I jakby jakiś taki Wersję trial yy, Sprzętowym Także no może nie jest dopóki to nie
3: będzie, Jakoś... słuchajcie, Dopóki nie będzie opcji jak nie, jak nie kupisz Nie przedłużysz abonamentu To cię zatrujemy czymś niefajnym To, <śmiech> to chyba jeszcze nie jest no to, tak źle Ty ja prawda.
4: Jak kiedyś Rafał Kosik pisał w książce Nie zapłacił rad I mu się garnitur rozprół bo... No tak, znaczy Rafał
1: Kosik to lubi takie rzeczy pisać. System tak.
4: się zabezpieczył. Tak. I czy to jest aż tak wielka zachodzi. fantastyka,
1: to, to czas tak, pokaże ale Zobaczymy. Dokładnie. Ale to nie tylko Rafał Kosik. Dorszu paru pisało właśnie tego typu sprawy. Chyba też Zajdel, w którymś opowiadaniu pisał, że gościł się. Samochód roz, rozkraczył, odzież się też roz... Oj, z
3: samochodami to już przecież... To, to, to... O, to. Już są różne mechanizmy. Tak. Z jednej strony w słusznej sprawie, bo oczywiście broniące przed złodziejami, że można sobie zdalnie hmm. taką Teslę na przykład zablokować, ale z drugiej strony pytanie, w jakim celu kiedyś ktoś tego
1: użyje. To się zgadza. Nie, tu bardziej właśnie chodziło o to, że do, dobiegł końca czas przydatności samochodu, więc samochód się rozpływa, że tak powiem. A, a <laughs> ale. przecież Tesla, Tesla
4: wydała aktualizację no. i w liście zmian napisała, że funkcje, które były dostępne, a dostępne nie powinny być, gdyż Państwa oferta ich nie przewiduje, zostaną zablokowane. No. W celu odblokowania tych funkcji prosimy się skontaktować bo się z serwisem. Zapłacić. Oczywiście wszystko można było zrobić z domu, przez aplikację, po to nie były żadne sprzętowe blokady, to były blokady typowo programowe, ale no, jak widać, można.
3: A ja, mam, a ja mam taką nadzieję, już tak chyba zbliżając do brzegu i podsumowując, że kiedyś sobie będziemy mogli o. Teslach albo innych tego typu autkach porozmawiać w sekcji
1: tyflo, a nie w technikach. No, I proponuję no, bo jakoś
2: autonomicznych. Tak,
1: bo jakoś rzadko kończymy tyflo przeglądy optymistyczną wieścią i mam nadzieję, że taka nadzieja nam się ziści i rzeczywiście coś takiego będzie można zobaczyć. Cóż, audycja trochę sobie potrwała, ponad dwie godziny sobie porozmawialiśmy 22.09 w tej chwili. E, przypomnę, szóstka nas dzisiaj wielka szóstka. Kasia ślipek, Mikołaj Hołysz, Michał. Dziękuję nie, serdecznie. Piotrek, Piotrek Malicki, Robert Łabęcki i Jo. Dziękuję Tomek Pilecki. Ja,
0: ja jeszcze tylko powiem, że za tydzień urządzenia grzewcze. Też będzie ciekawie w przyszłym tygodniu. Ale to w prezentacjach. To w prezentacjach. Dostępne.
3: To, w prezentacjach tak, prezentacja. to w prezentacjach. Tak, poza dostępne. tym Dostępne. Większość urządzeń
0: grzewczych też ma panele dotykowe, a tym razem wybraliśmy te bez paneli dotykowych. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Zapraszam.
3: Jakiś czas temu się chłodziliśmy, bo było ciepło, teraz się robi zimno, to będziemy się grzać. Dokładnie. Tak jest.
2: Tym bardziej, że ciepłownie podobno ledwo, ledwo sobie radzą. Gdzieś czytałam.
1: Optymistycznie miało być na koniec, Kasiu.
2: O, przepraszam, przepraszam, rzeczywiście.
1: Ale sobie Wszystko radzą. Zepsułam. Cicho, radzą sobie.
2: Ja tam mam no. ciepło.
1: Mamy optymistyczny. O, Mamy
2: i to jest optymistyczny
3: akcent. I żeby wszyscy mieli ciepło, kończymy.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.